0: Willkommen zur 40. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen. Und das ist falsch, meine Güte, weil ich oben nicht hingeguckt habe. Es ist die 41. Folge. Ach, Wir sind im Güte. letzten Monat.
1: Das ist, das ist Corona, weißt du? Das Jahr geht schon fünf Jahre seit gestern.
0: Das stimmt allerdings auch irgendwie, oder? Also es ist doch nun, es ist, es, es ist alles ein großer Brei. Es
1: mein Zeitempfinden ist völlig im Männer.
0: Ein ja, ihr habt sie schon beide lachen hören, bei mir sind wieder die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
2: Hallo genau. zusammen.
0: Ja, hier sind wir wieder beim soziologischen Kaffeekränzchen. Äh, irgendwo mitten im Sommer. Ähm, soll ich nochmal traurige Nachrichten verbreiten? Das ist, ist, ist oder...
1: Ich finde, wir sollten das schon ankündigen. Kurz, okay, wir, das müssen das schon noch mal ankündigen. Ja. wir müssen das nochmal
0: ankündigen. Wir müssen an der Stelle sagen, diese Folge kommt mit einer mit einer relativen Verspätung, weil wir so ein bisschen vorher aufnehmen, also relativ auf Helde aufnehmen. Also es, äh, Aber wer es bisher noch nicht mitgekriegt hat, ähm, ein, ein, ein Teil des Stammteams ist leider von uns gegangen, nämlich Flocke. Flocke ähm, war leider dann sehr krank und ich hatte die zweifelhafte Situationen, die, die man wirklich nicht haben möchte, bei einem Tierarzt zu stehen und die Entscheidung zu treffen, äh, soll ich jetzt das Tier leiden lassen, in der Hoffnung, dass das nochmal wird, oder äh, erlöse ich es von seinen Qualen? Und dann, ja, ich, 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 sag's, mal, ich sag's mal so, also auf meiner internen Hitliste von Sachen, die ich unbedingt mal machen wollte, stand Heulen vor einem Tierarzt, stehen jetzt nicht auf Platz 1. <lacht>
1: Das ist auch üblicherweise ah, ja, nicht ja. auf den Bucketlists, die man so findet. <lacht> ah. ja. Das wäre eine sehr, sehr seltsame hm.
2: Bucketlist. Das ja. Ja. ist auch das, worauf ich mich im Zweifel bei unserem Tier her auch am wenigsten freue. Und wir haben das ja unter
0: der Perspektive hier hingenommen, dass das auch irgendwann ansteht. Das ist wird. auch schon, das ist ein Pflegetier in dem Sinne, ne?
2: Ja, das absolutes alt, Pflegetier, ne? schwer krank. Gut, ich, Rocky wird dies Jahr 13. Oh, das, ist für Katzen aber richtig das ist für eine Katze oder? relativ alt. Also ich, kann, ja, also ich kann sagen,
1: er wirkt beileibe nicht so alt, wie er ist. Er hat sich optisch wirklich gut gehalten.
2: Ähm, Na. Aber ähm, genau, um Flocke tut es mir sehr also, leid.
0: Ja, was ganz interessant war, also es ist jetzt noch nicht so lange her, wie es her sein wird, wenn, wenn ihr die Folge hört. Ähm, ich hatte halt so ein paar harte Tage und habe immer noch damit zu kämpfen, dass mir der Tagesrhythmus halt wegfällt. Ne? Das ist glaube, das ist wirklich mhm. hardcore. Wenn du so, ne? Ich habe fand also, ganz ehrlich, mm -hmm. ne, ich habe Phantomhund. Ich stehe früh auf und überlege mir, musst du jetzt ja. nicht erstmal rausgehen? Ja, und
1: ich habe ja auch schon einige Hunde verabschieden müssen und äh, kann auch bestätigen, dass man einfach weiterläuft. Mhm. Also, zumindest war das bei mir so. Ja, ich auch mit Le Mein Vater zum Beispiel auch gerne mit Leine. Weil oh. das ist, dann läuft ja Weil. dieser alte Mann mit der Leine ohne den Hund über den Feldweg, was wirklich herzzerreißend ist, aber ich glaube, man tut solche Dinge, weil sie so sehr ins in die Routine eingeschrieben sind, dass man sie einfach nicht abstellen kann
0: Also ich habe es einmal gemacht aber dann nicht wieder aber das ist auch so Das ist, kann durchaus sein, so, ich habe so eine gewisse ich habe so eine gewisse Resilienz gegen solche Dinge aber es ist aktuell halt recht schwierig, ja, also mein Schrittzähler spricht Bände und mhm. ja, die Frage, die Frage, ob, ob und vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, wenn diese, diese Sendung hier erscheint, ich nicht wieder äh, ein Tier habe, die ist noch nicht beantwortet aktuell. Jetzt so hier, jetzt ähm, fühle ich mich noch nicht, obwohl ich schon bei der Tierhilfe Franken schon mal geguckt habe, ob es nicht was Nettes gibt. Und es gab was Nettes, aber man hat mir dann gesagt, der, dieses Tier ist, ist zwar nett, aber dafür brauchen sie ein großes Haus mit, mit, mit Garten um das adäquat zu machen. Also es war, es war ein, ein, ein sehr hütehundiger Hütehund. Ja, was nicht schlimm ist. Ja, Also ich, ich habe jetzt, und das ist halt eine Frage der Zeit irgendwie. Ich habe an der Stelle, und dann, dann damit reißen wir dann dem Publikum noch so ein bisschen das Herz raus, bevor wir weitermachen, von, von einer lieben Freundin ähm, den wunderschönen Satz gehört, ähm, die, die, die an der Stelle nur zu mir meinte, weißt du, die Flocke schickt dir schon jemand, der auf dich aufpasst. Oh. No. So, genug von den traurigen Themen. Hin zu Getränken.
1: Ich habe meinen schon ja. ausgetrunken.
0: Hast mein schon... Genau, also diese, diese.
2: Ich empfehle Thermosbecher. Ja. Und während der Musik eingießen. Das funktioniert für mich gut.
1: <lacht> Die Podcast-Lifehacks hier.
0: Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann. Jennifer, was hast du denn ausgetrunken?
1: Äh, mein Ostfriesentee ohne Zubehör. Also ich habe mir ja so 500 Gramm Ostfriesenmischung zugelegt, aber trink den ohne Milch und Zucker. Und es ist halt, ähm, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, ähm, Schwarztee. Einfach 0815 Schwarztee. Ja. Aber ich mag ihn trotzdem. Warum auch immer.
0: Ich habe komische Vorlieben. Ihr könnt jetzt einmal raten, was ich habe.
2: Auch, du hast wieder hier deinen dein ein -E nee. Zuckerfreier ein das er. ist das
0: Sommer. Ah. <lacht> zuckerfreier Eimdudler. Es ist immer noch zuckerfreier Eimdudler. Das, das war vorhin übrigens im Supermarkt beim, beim Wiederbeschaffen der Drogen. Ähm, habe ich die letzten drei aus dem Regal genommen und habe jetzt so ein bisschen Angst. Ja, ob der Aha. Kapitalismus mich weiter versorgen kann.
2: Ich probiere in meinen lokalen äh, Läden, zumindest von den Produkten, die ich gerne langfristig haben möchte, auch eine stetige Nachfrage aufrechtzuerhalten. Genau. Das gilt zum Beispiel für meine präferierte Sojamilch. Ähm, die wird wirklich da gekauft, damit sie hoffentlich lange im Sortiment bleibt und auch dann immer wieder in rauen Und Gu
1: aber nicht in zu langen Abständen, ne? sondern im Zweifel viel, genau. viel zu Hause haben, aber Hauptsache zeigen, dass man das gerne jede Woche haben möchte.
0: Ja, äh, genau. Ich, ich, ähm. ich habe das Gefühl, dass wirklich dieses egal, regal das ist, das ist meins. <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das existiert nur für mich.
1: Ähm. Oh, ähm, Alpro mhm. hat meine Gebete erhört. Oh. Äh, was ich sehr, sehr seltsam fand, aber ich rede seit Wochen darüber, dass ich von von Alpro gibt es hier diesen Skier, heißt er, glaube ich, was so wie Quark ist. Und mhm. vor ein paar Monaten kam Vanille, Mango und Erdbeer. Und ich behaupte, Mango und Erdbeer von dieser Sorte schmecken wie Fruchtzwerge. Mhm. Und nun kommt das aber in 400 Gramm Bechern und ich kann keine 400 Gramm Fruchtzwerge essen. Also <lacht> bei, ums Verrecken nicht. Und sage seit wochen das muss es doch in kleinen portionen geben das wäre so cool wenn ich einfach so einen kleinen fruchtzwerg essen könnte wenn ich einen möchte und gestern war ich einkaufen und was sehe ich vierer packs alpro fruchtzwerge es heißt alpro kids und es gibt es in mango und erdbeer und es sind quasi fruchtzwerge sie sehen die packung sieht sogar so aus
0: das ist super was ich ja daran sehr schön finde, ich was ich ja ja daran sehr, sehr schön finde, ist, dass das Konzept, dass du irgendwie, ähm, dass du irgendwie den angefangenen, dass den angefangenen zurück in den Kühlschrank stellst, gar nicht erst diskutiert wird.
1: Ich muss schon den normalen Skier in vier Portionen essen. Und das ist ohne Geschmack. Der kippt mir um, bis ich den alle habe. Okay. Ich brauche Kinderportionen. Und so 50 Gramm davon reicht mir völlig. Weil das ist mir viel zu süß für große Portionen essen. Okay. Weil das ist für mich eine Süßigkeit. Ich
2: wollte noch einwerfen, dass ich zwar auch finde, dass das in die Nähe von Fruchtzwergen geht, aber definitiv nicht so süß ist. So viel zu deinem äh, Zucker und Süßigkeit.
1: Meine, meine Hippie-Geschmacksknospen, ey, ich finde Sachen einfach ja. übermäßig süß, wenn sie noch gar nicht übermäßig süß sind.
0: Ja. Ich, musste heute den, ich musste heute der Schülerschaft, ich hatte der Schülerschaft die einzigen Klasse, die ich jetzt noch im Präsenzunterricht habe, ähm, vor, vor dieser ganzen Sache hier versprochen, dass ich Ihnen einen veganen Kuchen backe. Ja, also musste ich heute einen, habe ich gestern dann einen veganen Schokokuchen mitgebracht und habe übrigens mit Erstaunen festgestellt, dass ich tatsächlich auf Hock sämtliche, sämtliche Zutaten für veganen Schokokuchen mittlerweile daheim stehen habe. Was musst du denn Besonderes rein, was man nicht äh, Ich habe halt hat. nicht einfach so Vanillin und, äh, und Backpulver da, ja. Also, so. also
1: du hast generell nichts für
0: Kuchen, ja, okay. Da. ich habe generell <lacht> eigentlich nicht einfach dediziert was für Kuchen da, weil ich ja normalerweise jetzt nicht backe oder so, ja? okay. Aber ich habe tatsächlich immer noch Reste von Vanillezucker oder so, weil das gibt es ja auch nicht in einer Gebinden, ja. Und, und hey, ähm, das war eigentlich das, das, das war eigentlich ganz nett und ähm, in so, das, der, 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 der Kuchen ist insofern so, und so total geil oder besonders gut dann auch, weil äh, ein Bekannter von mir, dessen, dessen Partnerin, äh, äh, ist aus Südamerika und der fährt, der fährt halt regelmäßig nach Südamerika. Und beim letzten Mal so gefahren ist, meinte er du, so, du, ich fahre nach Ecuador, soll ich die ecuadorianische Schokolade mitbringen? Die ist preiswert und hat, hat die größte, beste Qualität der Welt. Und jetzt habe ich ein Kilo äquatorianische Zartbitterschokolade, 60 Prozent, die, die mich einen Preis gekostet hat, den du, glaube ich, in Deutschland dafür nicht, nicht zahlen kannst. Ja, also so, so. Den kriegst du halt einfach nicht. Und das ist ja, so High-Quality so high Zartbitterschokolade, so richtig, so richtig, in diesen, in diesen, in diesen kleinen Nuggets, ne, wie man sich das so aus der, aus der Konfisserie mhm. kennt. Ja. Sehr
2: schön. Die ist jetzt im Schokokuchen gelandet.
0: gelandet, genau. Sehr gut. Ja, also. Ah,
2: ja. Okay, Jennifer, was war in deiner Tasse, bevor du sie ausgetrunken der hast?
0: Der aus Friesentee. Äh, genau. Ach,
2: der aus Friesentee, stimmt, und, genau. Und, ja. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe.
1: Ich auch nicht. Also, ich, ja, ich auch also, nicht. Das vorhin schon mit Thomas, dass wir alle super <lacht> müde sind und niemand weiß, Warum?
0: Ich glaube echt, das ist diese Mischung aus, aus, aus Sommer, Sonne und dann aber dann die, die implizite Trägheit des Lebens.
1: Also hier ist gerade Herbst.
2: Ja, wir haben äh, ja
0: Herbst. Bei uns soll es jetzt, jetzt im Laufe der Woche nochmal schiffen und dann nächste Woche wieder 25 Grad und so weiter. Ja. Hm. Also okay. euer Herbst kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei mir an. Das ist ja Westwindzone hier. Hm? Ja, mhm. ja. Und dagegen kann man ja dann auch irgendwie selbst mit der größten Gewalt nichts austun. Oh. Ja. Ey, war schlechter wird's. Wir nicht schweben
1: heute drüber.
2: Hm? Mhm. Ach
0: Gott, ja. Also wollen wir mal zum Thema ja. kommen. <lacht> Ja. Ja. Können, Kann wir, machen. können das, wir machen, es wird nicht besser
1: Ich gebe auch gleich offen zu, dass ich das
2: angeschleppt habe
0: Das ist okay, du hast das genau auf die, die von mir gesetzte Kapitelmarke gesagt Meine Güte, es ist ja wir es, als wären wir ja. Profis
2: Wir machen dir immerhin den Schnitt
0: leicht ja, ja. Sehr gut. Seit wann schneiden wir?
1: <lacht> ja. ja, also außer ich sag mal wieder was richtig dummes, was raus muss, wie mein Nachnamen <lacht> oder so
2: das ist okay, aber das ist wie viel Folgen? Äh, her? knapp 40.
1: 100, aber ne, Corona. Ja. Ähm, ja.
0: Ähm, und
2: ja, Jennifer, genau, du bist
0: schuld. Genau, warum, also Gewalt ist das Thema.
2: Er erkläre dich.
1: Ich erkläre mich. Ich habe das Thema angeschleppt, weil mir in, ich würde mal sagen, Gesellschaft und Medien in, in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft fällt mir auf dass ganz viel von Gewalt gesprochen wird mhm. und von den verschiedenen Gewaltformen, aber dass insbesondere ähm, Journalismus und Aktivismus und deren Schnittstellen, glaube ich nicht ganz genau darauf achten, was Gewalt ist. Also Gewalt wird so ein bisschen geframed als etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Und zwar nicht nur, ich denke, man kann das grob in drei Teile äh, aufteilen, nämlich die physische Gewalt, die strukturelle und die symbolische Gewalt. Und ich glaube, da kommt einiges durcheinander, weil man nicht mit der gleichen, ich sag mal, Furcht und Abscheu auf symbolische Gewalt gucken kann, wie zum Beispiel auf strukturelle oder physische Gewalt. Also, es ist ein bisschen was anderes, ob ich jemandem was auf die Fresse haue oder ob ich ihn davon abhalte, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten.
0: Nein. Und Achso, Nein. Okay,
1: gut, dann Hallo. hätten wir die Folge
0: ja jetzt Masken, Masken, ähm. Masken sind Grundrechtseingriffe. Achso. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so, genau sowas. Grundrechtseingriffe. Ähm, Finde ich total Vor super. Also ich habe mein Grundgesetz nachgeguckt. Ich bin da ja Experte und dachte mir dann so. Mm
1: -hmm. Da steht gar nichts von Masken. Ja.
0: Genau, steht ähm, nicht in Artikel 2 des Grundgesetzes. Also das Schöne ist ja auch, ne freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ich frage mich ja, wo dich eine Maske, die einschränkt? Da hat mir jemand gesagt, man kann dann das Gesicht nicht erkennen. Da habe ich gesagt, das entfaltet meine Persönlichkeit umso mehr.
1: Ich bleibe bei der Aussage, dass Menschen, die Mimik nicht bis zu den Augen haben, alles Psycho Psychopathen sind. <lacht> Wer lacht ohne Augen, ist mir suspekt. Da hilft auch keine... Maske ablegen. Solche Menschen haben eh keine Mimik.
0: Okay, ähm, also Jennifer, erzähl uns doch mal, noch mal so für das Publikum den Unterschied dieser drei Gewaltsorten.
1: Okay, also physische Gewalt ist, glaube ich, am einfachsten. Die können wir äh, relativ simpel umreißen. Wenn ich jemanden körperlich verletze, äh, auf welche Art und Weise auch immer, das ist physische Gewalt wenn ich wirklich körperliche Gewalt anwende.
0: Also wenn ich jemanden auf die Sinn. Fresse haue zum Beispiel.
1: Genau, wenn ich jemanden auf die Fresse haue oder ihn zum Stolpern bringe oder schubse oder anspucke oder ihm die Haare abschneide, das ist physische Gewalt.
0: Oder als, oder als Covid-Patient anhuste.
1: Genau, anhusten. Also das mit dem Haare abschneiden ist übrigens wirklich eine Gewalttat. Ja. Das war kein Scherz. Ähm, ähm,
0: können, wir, können wir ja vielleicht okay. an
2: der... Deswegen läuft das ja auch im Bereich der Körperverletzung. Genau,
1: Haare abschneiden. Das haben wir ja sogar
2: rechtlich also klar. Also wir,
0: wir können an der anderen Seite halt sagen, Jennifer und ich sind da ja erprobt. Ne? Das Erste, was man beim Piercenden macht, ist einen Zettel ist, unterschreiben, dass ja. der die Körperverletzung an einem auch durchführen darf.
1: Genau, weil sonst wäre das mhm. nicht okay. Man darf selbstverständlich nicht einfach so irgendwelche Nadeln in Leute stecken und erwarten, dass sie das gut finden.
0: Ja, also bei Ärzten ist das so ein bisschen implizit.
1: Aber auch da muss man zustimmen, das ist eine medizinische Prozedur. Genau.
0: Ja. Also ich, ich die,
1: dürfen, die dürfen mir ja auch nicht einfach den äh, Blinddarm rausnehmen, außer äh, mein Leben ist in Gefahr ja. und ich kann nicht mehr zustimmen. Da haben dann MedizinerInnen ein bisschen weitreichendere Rechte als so der Autonomieverbraucher.
0: Ja, und mhm. da ist mal gesellschaftlicher.
2: So. Ganz generell ist da, finde ich, ganz spannend zu sehen. Also, weil ihr habt natürlich auch ein bisschen gelesen, ähm, weil mir ist aufgefallen, also Gewalt in der Soziologie ist ähm, schon ein bisschen äh, unterreflektiert unter als Thema und ich habe kurz ein bisschen ein bisschen reingelesen, was es so gibt und man ist sich einig, man weiß nicht genau, was Gewalt ist und es gibt sehr viele Definitionen. Mhm. Und was ich spannend fand, war ein Beispiel, wo gesagt wurde, naja, manche Leute sagen, die Kombination aus quasi physischem Übergriff ähm, und Macht zusammen ist im Normalfall Gewalt, also sowas, ne? Physische Gewalt und zusammen mit Macht ist halt irgendwie Gewalt. Und dann wurde in einem Text angemerkt, naja, Vorsicht, ähm, bei einer Operation existiert sehr viel Macht auf Seiten der der Operierenden ähm, und äh, halt auch Übergriff und das ist trotzdem keine Gewalt. Also man ist man, man weiß nicht so genau und ich finde es ganz spannend, dass in der Soziologie es so unklar ist, was wie wo eigentlich Gewalt ist und es so ganz, ganz viele Definitionen gibt. Ich, glaub. ich glaube,
1: das ist am Ende auch das, woran es scheitert. Die Leute denken an den Alltagsbegriff Gewalt und verwechseln Gewalt den alltagsbegriff mit gewalt dem soziologischen fachbegriff
0: ja. ähm, ich glaube bei,
1: bei symbolischer gewalt wird ja zum beispiel niemand geschlagen und ich glaube nicht dass wir irgendjemanden finden der wirklich ernsthaft für die abschaffung aller symbolischer gewalt spricht
0: Ja, genau machen wir erstmal weiter was sind symbolische gewalt
1: Ja. also ich würde erstmal mit der strukturellen anfangen weil die ist sehr viel noch auch noch einfacher als die symbolische finde ich strukturelle gewalt ist alles was ähm, diskriminierung ist ungleiche verteilung von einkommen bildung äh, wohlstand auch nicht nur auf der mikroebene also zwischen menschen gedacht sondern zum beispiel auch global also dass unterschiedliche staaten unterschiedlich viel einkommen und verteilung von ressourcen haben und so weiter und so fort also da haben wir ein größeres Bild und es ist schon gar nicht mehr so klar, was strukturelle Gewalt im Einzelnen ist und was nicht.
0: Also die Tatsache... Also wo dass, sie
1: anfängt und wo sie aufhört.
0: Die Tatsache, dass äh, die Kolonialgeschichte Europas implizit dazu führt, dass Menschen in, äh, in Afrika verhungern. Genau, ist das ist strukturelle Gewaltausübung, weil im Endeffekt wir die Struktur angelegt haben, die diesen Menschen jetzt etwas antut.
1: Genau, ich gehe nicht hin mhm. und nehme den ihr Essen vom Teller.
0: Du bist Sondern mit der Entscheidung in eigentlich nicht mal mehr hast mit denen was zu tun? Ne?
1: Genau, ich habe direkt eigentlich nicht mal Einfluss darauf. Ich kann das jetzt nicht beenden. Ich kann nicht sagen, ich will das nicht mehr. Sondern gesellschaftlich und global gesellschaftlich gibt es Machtverhältnisse, die dazu führen, dass mein Lebensstil dafür sorgt, dass auf dem afrikanischen Kontinent Hunger herrscht.
0: Mhm. Okay.
1: Heißt also, anders als bei physischer Gewalt, wo man relativ klar sagen kann, wer es war, ist das bei struktureller Gewalt schon gar nicht mehr so einfach, wer das jetzt war. Auch da kann man sagen, ja, das liegt da und daran. Und der Staat hat dies gemacht und der Staat hat das gemacht. Aber man kann keine Einzelpersonen finden, aber immer noch einfacher als bei der symbolischen Gewalt. Jetzt wird es nämlich, äh, glaube ich, richtig komplex. Ähm, symbolische Macht.
2: Möchtest du Fragen, Anmerkungen? dazwischen haben oder am Ende. Ich glaube,
1: ich würde erstmal das zu Ende machen mhm. und dann können wir die einzelnen Sorten okay, voneinander gut. trennen, damit ja. die die es hören mitkommen können. Mhm. Ja, ja, Good. you go. Also symbolische Gewalt ist gesellschaftlich anerkannte Gewalt und mit der Hilfe dieser symbolischen Gewalt wird die herrschende Sicht der Welt legitimiert. Also das kommt von Bourdieu, der unterscheidet da zwischen der symbolischen Gewalt und der nackten Gewalt. Also Bourdieu unterscheidet nur zwei, nämlich die mhm. symbolische und die physische, also die weniger anspruchsvolle quasi. Ähm, jedes Nein ist symbolische Gewalt. Wenn ich sage, du darfst hier, wir haben uns darauf geeinigt, dass du hier nicht mehr als 30 km/h fahren darfst und der Polizist kommt und sagt so und jetzt äh, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und sie zahlen jetzt bitte 25 Euro. Das ist symbolische Gewalt.
0: Das ist ja eine, das ist, wird ja aktuell diskutiert, ne, dass man da jetzt irgendwie seine Fleppen abgeben muss und das ist da dann ja gleich irgendwie, wie wird das, die, die, die Führerscheinfalle, weil wenn man doch tatsächlich mit 50 durch die 30-Zone brettert, dann. <lacht> Dann hat man das ja nur aus Versehen gemacht.
1: Genau, und bei der symbolischen Gewalt, man könnte jetzt denken, der Polizist oder die Polizistin, der die jetzt äh, das Fahrzeug anhält und das Geld kassiert, sei Ausübender der symbolischen Gewalt. Nee. So einfach ist es aber nicht, weil auch das ist ein gesellschaftliches Prinzip. Wir haben uns darauf geeinigt, dass diese Personen diese Gewalt von uns bekommen und sie durchführen dürfen. Sie sind quasi nur Symptome der zugrunde liegenden symbolischen Gewalt.
0: Ja. Ähm, da können Und
1: das sind nicht mal nur ähm, ganz kurz noch, ja. das mit jedes Nein meint nicht nur Verstöße. Symbolische Gewalt ist auch, wenn ich sage, Jungs sollten keine Röcke tragen. Mhm. Das ist ebenfalls symbolische Gewalt.
0: Genau, da ist dann jetzt der Unterschied zu dem, was ich vielleicht dazu noch sagen, sagen wollte, nämlich ähm, die, das erste Beispiel, was du gemacht hast, das ist ja, das findet man ja auch in der Politikwissenschaft, ne, bei, bei Max Weber, der Unterschied zwischen Herrschaft und Macht, wo dann, wo, wo, wo im Endeffekt Weber immer sagt, ähm, Herrschaft ist anerkannte Macht. Und, und wenn wir symbolische Gewalt ähm, in, diese, in dieser Polizistensache haben, dann erkennen wir ja im Endeffekt, dann ist das so, so die Gegenseite, der darf die ausüben, weil wir anerkennen, dass er sie darf. Ne? Und, und der zwei, das zweite Beispiel, was du gemacht hast, da ist es dann so, dass, das, dass da keine Herrschaftsbeziehung mehr da äh, drin ist, ne? sondern dass halt reine symbolische Gewalt ist über so, über so gesellschaftliche Strukturen. Ne?
1: Also bei der strukturellen Gewalt ist es ja auch so, ja. dass wir gesellschaftliche Strukturen haben, die diese Gewalt ausüben, aber wenn wir daran denken, dass symbolische Gewalt ja auch so ganz kleine Sachen sein können, wie zum Beispiel, dass wir nicht auf offener Straße erschossen oder überfahren werden, ja. einfach weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das nicht okay ist, dann kann man das ja nicht wirklich abschaffen. Also da wird einem nichts angetan, außer dass nein gesagt wird. Erstmal.
2: Mhm. Ja, und genau, ich glaube, da, da gibt es dann so ein bisschen, da gehen dann die Differenzen da darin los, was man denn jetzt letztlich als Gewalt betitelt. Ne? Das ist ja generell ein Vorwurf, der Bourdieu und Foucault auch gemacht wird, gerade in Bezug auf Machttheorien, dass wenn man ähm, quasi eine, eine soziologische Theorie hat, die ganz basal darauf gründet, eben Machtbeziehungen zu erklären und man überall Machtbeziehungen erkennt in Gesellschaften, dass man dann letztlich die Ungleichheiten, die damit einhergehen, ähm, man zumindest ad absurdum führen kann. Also wenn man überall Ungleichheit sieht, dann ist das Konzept irgendwann ähm, so so äh, quasi, ja, einfach so überall vorhanden, dass es ähm, selbst nicht mehr sonderlich viel aussagt. Also dann, weil die damit man ja eigentlich ähm, Dinge problematisieren möchte, nämlich Ungleichheitsverhältnisse häufig. Ähm, und genau, ich komme ja ein bisschen aus einer anderen theoretischen Richtung. Und da wäre zum Beispiel das Beispiel mit dem Polizisten, könnte man sagen, ähm, dass man sagen könnte, okay, die Durchsetzung, des Gesetzes an der Stelle ist erst einmal eine Machtdurchsetzung, aber nicht unbedingt eine Form von Gewalt, sondern dass der Polizist, die Polizistin Gewalt anwenden könne, könnte, ne, wenn man sich dem widersetzt, ist die, ist die potenzielle Gewalt, die vielleicht dahinter steht. Aber das, was da tatsächlich erstmal stattfindet, wenn man das durchsetzt, ist das Wirken von Machtverhältnissen. Von daher, genau das war das, was ich am Anfang meinte, ist das so ein bisschen glaube ich, gar nicht so klar ist ähm, und da wäre für mich die Frage, ob wir das noch irgendwie differenziert kriegen, ähm, gerade, glaube ich, eben an diesem Machtbegriff, so, was ist Macht, was ist Gewalt, lohnt sich das zu differenzieren? Ähm, das, was ich gelesen habe, dreht sich auch viel um die Frage der, der Gewalt als Handlung, also, ähm, Gewalt wurde da dann teilweise immer von der Täter, dem Täterin, äh, <lacht> dem Täter, der Täterin ausdefiniert, ähm, weil gesagt wurde, okay, nach ähm, so klassischen Handlungstheorien ähm, ist eben, wenn man sich das so anguckt, Gewalt immer eine, eine unmittelbare Sache, die man sich vorstellt, die man durchsetzen möchte. Und das heißt, man kann auch nur aus... TäterInnen-Perspektive gucken, was Gewalt ist und es geht am letztlich nicht mehr, das ist ja jetzt auch viel Thema, darum, wie Dinge wahrgenommen werden. Also so ein bisschen die Frage, ist es eher die Opferseite, die darüber bestimmt, was Gewalt ist oder ist es die TäterInnen-Perspektive, die formuliert, was eine gewaltvolle Handlung ist? Das sind so die Sachen, die mir gerade durch den Kopf
1: gehen. Also wenn wir bei den Unterscheidungen von Bourdieu bleiben, dann gibt es ja symbolische Gewalt, symbolische Macht und symbolische Herrschaft und symbolische Macht. Ähm, ist die Macht zur Durchsetzung der Anerkennung der Macht. Und dafür braucht es ähm, ähm, dafür braucht es nicht unbedingt Gewalt, aber Gewalt zeigt, äh, wo die Durchsetzung möglich ist. Also mhm. das ist ein bisschen immer das, wo, wo ich bei Luhmann nicht mitgehen kann. Weil ich mhm. würde sagen, so wie auch ähm, bei Foucault, der König braucht die Bestrafung zur ähm, Verbildlichung seiner Macht, würde ich in modernen Gesellschaften mhm. zum Beispiel das sagen oder so erklären, Macht ist, wenn ich gewalttätig sein darf, also zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates, der Staat darf Gewalt anwenden, er hat ein Monopol darauf, das ist Macht.
0: Genau, das ist ein Punkt, den ich vorhin bei der physischen Gewalt, also wir da, also wir da schon drüber geredet haben, dass es halt auch physische Gewalt gibt, die eigentlich keine Gewalt ist, äh, fiel mir dann ein, ich glaube, es geht darum, ob es konsensuell ist oder nicht. Ja, der, wir beim Piercer, das ist konsensuelle Gewalt. Ich stimme dem zu. Ja? Ähm, gibt es ja auch äh, BDSM-Bereich, genau dasselbe, ja. Technisch gesehen ist es physische Gewalt. Aber da, da gibt es halt Konsens. Also mhm. Kinder, wenn es keinen Konsens gibt, ist es was anderes. Dann ist es eine Straftat. Und, ja?
1: Genau, und da kommt Macht ins Spiel. Es ist nämlich auch keine Straftat, wenn die Gewalt zwar nicht im Einverständnis passiert, sondern von der Institution ausgeübt wird. Wenn mich ja. äh, Polizei zum Beispiel äh, hart anfasst, weil ich mich wehre, was auch immer, ähm, dann würde ich zwar sagen, das ist Gewalt, aber die Interpretation darüber liegt nicht bei mir. Sondern dann ist die Frage, wie viel Macht hat die Institution, um mir Gewalt zufügen zu dürfen.
0: Und, und dann gibt es aber auch wieder die Gegenrichtung, nämlich dass, dass es durchaus eine Abwägung gibt, ähm, wie viel Gewaltanwendung die, der Institution zusteht. Das ist ja. Ach so,
1: das. Ähm, lass mich da ganz kurz zwischen das finde ich einen wichtigen punkt ähm, im zusammenhang mit den mit der black lives matter bewegung kam immer wieder auf social media das bedürfnis aus zu sagen sagt nicht polizeigewalt das war mord das ist auch so ein ding da verschwimmen fachbegriffe und alltagsbegriffe polizeigewalt ist der stärkere begriff mhm. mord ist der schwächere begriff Polizeigewalt genau. ist schlimmer als Mord.
0: Ähm, und?
1: und ich habe nicht ganz verstanden, was sie wollten. Weil ich dachte, hä, wieso sollen wir denn jetzt verneinen, dass das äh, in einem System passiert ist, was das möglich macht? Also was passiert ist, war ein Mord. Aber was es ist, ist Polizeigewalt. Und wenn wir nämlich das nur als Mord äh, de 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 Verlieren. definieren, äh, dann nehmen wir die strukturelle Komponente raus.
2: Ja, dann macht es das zu einer zu einer Begegnung auf persönlicher genau. Ebene. Genau. Wie als sie, wie sie als zwei hätte die also, hätte auch
0: die so ein, Person, keine Ahnung. Als hätten ja. zwei
1: zufällige Menschen sich zufällig gegenseitig äh, angegriffen und einer davon ist jetzt tot. Aber das ist ja nicht das, was passiert.
0: Genau. Sondern es ist ja tatsächlich, es ist ja tatsächlich Teil ähm, ähm, der, das, der, der Polizei auch äh, oder dieser diese Polizeigewalt am Ende auch. Äh, dass das mit, mit dem Recht der Gewaltausübung ähm, eine Pflicht zur Verhältnismäßigkeit herrscht. Ja? Also das ist, das ist genau dasselbe wie wenn ich mich jetzt irgendwie. Äh, es gibt einen Unterschied, ob ich auf der Straße jemanden ohrfeige oder ob ich das in einem Klassenraum tun würde. Mhm. Ne? Wenn ich das auf der Straße mache, ist okay, ist eine Körperverletzung und so. Aber das sind sind Menschen, die sich erstmal gleich gegenüberstellen, wenn ich im Klassenraum mache. Ist es Machtmissbrauch und halt auch äh, Missbrauch meines Gewaltmonopols, wenn ich dann ein Polizist bin. Mhm. Und ja, aber äh, Mord gilt ja immer, als so das, Mord gilt ja immer so als das Schlimmste. Ja? Dass eigentlich das Schlimme daran ist, dass dort, dass dort Menschen in der Situation sind, äh, das legale Recht ha ha zu haben, Gewalt auszuüben und äh, das nicht verantwortungsvoll tun und damit noch davon kommen. Das ist das Problem. Ja. Ähm, und dann auch, auch, auch so langfristig das gesellschaftliche Problem, weil man halt im Endeffekt ähm, damit auch alle möglichen anderen Dinge rechtfertigt, ne? Also das, das geht ja auch in die Gegenrichtung. Ähm, das Problem ist ja, das Problem ist ja auch, dass dann halt äh, so, so die Gewalt der einen Seite als Rechtfertigung für die Gewalt der anderen Seite genutzt wird. Und während ich das durch, durchaus so menschlich verstehen kann, ist es halt gesellschaftlich eine absolute Katastrophe. Ja, weil dann das, das ist
1: auch der große Unterschied. Symbolische Gewalt zum Beispiel ist die gesellschaftlich anerkannte Gewalt. Und dieser Begriff der strukturellen Gegengewalt ist ja hoch umstritten. Die ERF zum Beispiel hat sich ja auch darauf berufen, dass Gewalt nötig ist, weil das System an sich gewalttätig ist. Das ist aber keine wissenschaftlich geteilte Position. Ja, diese Gegengewalt.
0: <lacht> ähm, das, ja, das Problem damit ist, glaube ich, dass. Ähm, also, wir sind ja, hier, wir sind ja hier in der Diskussion immer so, so halb in der Politikwissenschaft drin. Ne? Ähm, ähm, das geht ja. nicht ganz anders. Ja. Das, das, das Problem damit ist, äh, wir haben irgendwann mal die Erkenntnis gehabt, dass, um ein geordnetes Sozialwesen zu haben, äh, man zumindest einen Teil seiner persönlichen. Seiner seine persönlichen Gewalt über andere Menschen abgeben muss. Ne? Das findet man in den ganzen Vertragstheorien mhm. und so weiter und so fort, Jada, jada, jada. Ähm, in dem Moment, wo ich diesen Grundkonsens aufkündige, ja, dass es eine dritte Stelle gibt, meistens den Staat und Staatsorgane, und man kann dann natürlich ewig drüber reden, dass es auch Staaten gibt, die das missbrauchen, ja, aber wir gehen jetzt einfach mal so von der freiheitlich-demokratischen westlichen, äh, westlichen Gesellschaft aus. Ja, wo das halbwegs funktioniert, äh, äh, dann ist ja die Idee darunter, dass, dass alle dadurch geschützt werden, dass es eine spezifische Stelle gibt, die es darf. Wenn ich das aufkündige, mhm. dann, äh, ja, weil ich sage, ich traue dieser Stelle nicht und, und so weiter, egal wie berechtigt das sein mag, trete ich mir im Endeffekt einen Bürgerkrieg ein. Ja? Dann stellen wir den Naturzustand, den sich Thomas Hobbes immer so vorgestellt hat, dann irgendwann mal tatsächlich nach. Und es gibt Gründe, warum wir den alle doof finden.
1: Ähm, mhm. Haben wir das nicht gerade auch in den USA gesehen mit dieser ähm, polizeifreien Zone, die dann am Ende geräumt werden musste, weil die Leute sich gegenseitig ständig über den Haufen geschossen haben? Ich meine, was glauben die, was passiert? Oh, das habe ich nicht das mitgekriegt. Nicht mitgekriegt. Äh, ich, ich gucke mal, ob ich das finde. Ähm, das Problem, also erstmal klang das für eine ganz gute Idee, eine polizeifreie Zone einzurichten. Ähm, und,
2: also einfach sowas wie ein Landstrich?
1: Ja, das waren, ich glaube, das waren nur zwei, drei Straßenzüge, das waren nicht viel.
2: Hm.
1: Ähm, was ja. natürlich passiert ist, ist, dass die Leute, äh, was passiert, wenn man offizielle Hierarchiestrukturen wegnimmt? In formelle Hierarchiestrukturen? Und wie setzt man informelle Hierarchiestrukturen durch? Gewalt. Mit Gewalt. Das heißt, die Gewalt kam einfach nur von anderer Seite. Und spätestens als geschossen wurde, wurde das Ding dann aufgelöst. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Aber ich gucke mal, ob ich den ähm, Artikel dazu finde. Ich suche den mal
0: Genau, das ist, das ist ja so eine zweiseitige Sache. Wer schon, wer, ich, ich bin da immer hoch amüsiert. Also es gibt ja so an bestimmten Stellen dann immer den Versuch, basisdemokratische Basisdemokrat Institutionen zu haben, so weißt du, so, so, so bei der Uni-Besetzung des Plenum, und dann stellen sie immer alle relativ schnell fest, ah, es gibt auf einmal inoffizielle. Äh, in, inoffizielle mhm. Machtstrukturen, das wollten wir doch gar nicht und b, ähm, es geht politisch nichts mehr zu Potte und ich führe ja hin und wieder mit, mit der Schülerschaft und auch an anderen Stellen so Politikphilosophie-Diskurse und mein Hinweis, dass Anarchie grundsätzlich die totalitärste und gleichzeitig im Zweifel auch gewalttätigste äh, äh, Gesellschaftsstruktur ist, stößt da wenig auf wenig Gegenliebe. Das Problem ist, dass die Leute halt einfach nicht verstehen, dass die Annahmen, die sie über Menschen treffen und darüber, wie Menschen sich in Gruppen verhalten, nicht stimmen. Ja, es tut mir ja Leid. Das wäre ja so schön, wenn wir alle Care Bears wären, aber das ist nicht so. Ja. Ja.
1: Äh, ich kann jetzt, ich habe den Artikel Dann. gefunden im Guardian und tatsächlich hat dieser Vorfall bereits einen Wikipedia-Eintrag, den ich auch gleich verlinken werde. Das war die Capitol Hill oh, äh, Autonome Zone. Und nachdem es in der autonomen Zone über einen Zeitraum von zehn Tagen zu Schießereien mit sechs Verletzten und zwei Todesopfern kam, ließ Bürgermeisterin Jenny Durkin den Bereich am 1. Juli von der Polizei räumen. Und das waren, wenn ich das richtig sehe, das ist ja in den USA, das ist ja alles immer so eckig: drei Straßen runter und vier <lacht> Straßen hoch, also so also
0: sieben Blöcke, nee, Blöcke. zwölf Blöcke.
1: Zwölf, zwölf Blöcke ungefähr. Das ist so ein bisschen gekurft.
2: Mhm. Mm-hmm. Wir hatten hier mal ähm, Besuch aus, also von einer guten Freundin aus den USA und, ähm, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber euch persönlich glaube ich auf jeden Fall schon mal. Und sie sie war ganz, ähm, sie, sie ist immer wieder ganz angetan, wenn sie in Deutschland ist, ähm, weil sie meint, wenn es hier irgendwie, ne, also ich wohne ja in so einem studentischen Stadtteil, da knallt es abends ab und zu irgendwo mal ist so ein lautes Geräusch und sie meinte, sie findet es wahnsinnig angenehm, dass sie ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass nicht geschossen wurde. Mhm. Ähm, das fällt mir gerade bei dieser autonomen Zone ein. Ähm, das muss man, ja, also gerade in Systemen, wo man aus Gründen offenbar darauf beharrt, dass doch äh, jeder und jeder ähm, tödliche Waffen auch tragen kann, darf, vielleicht sogar sollte, ähm, ist eigentlich die Idee eines staatlichen Gewaltmonopols gar nicht so ganz verkehrt. Das ist, glaube ich, momentan gerade in linken Kreisen gar nicht so die, die beliebteste Position, die man vertreten kann.
1: Ja, wir hatten das ja, ja die Tage neulich, schon,
2: ne? Das, das was äh, das, das ja, wir uns hier machen. Jennifer <lacht> und. Nein, Jennifer und ich haben, haben geschrieben und ähm, ich meinte, naja, eigentlich ist die Idee einer Institution Polizei ja gar nicht so blöd, wenn man, wenn man die cool gemacht hätte. So, so ungefähr. Ich stimmte also, zu und dann. Das Potenzial weg. ist ja da. Naja, genau. Der, der Rattenschwanz danach, der. Der kommt ähm, nicht ins nee, aber ich glaube, wir oh, kamen nee, raus ach.
1: bei Sozialarbeitern mit Schlagstöcken oder so.
0: Genau, das, das war das Ende vom Lied. Unser also,
1: Wahlprogramm steht noch nicht komplett.
0: Ja. Ähm, ja, also das ist ja diese defund the Police-Sache, ne? Ähm, so wo ja, dann ja, genau. immer darauf hingewiesen wird, dass das eigentlich heißt, wir nehmen den Polizisten Geld weg, um sie in, um sie an Leute, um das Geld an Leute weiterzugeben, ähm, die die mit bestimmten Situationen sinnvoll äh, umgehen können. Also ich weiß nicht, ob der ähm, diese Geschichte mit hier, wie, da gab es ja noch mehrere, auf Renard Brooks diese, diese Geschichte. Mhm. Ja. Yeah. Im, Endeffekt war der, im, Im Endeffekt war der Mann, ähm, wäre das alles nicht passiert, äh, hätten wir da keinen Polizisten hingeschickt. Ja, so, ganz, ganz einfach. Ja, äh, da, da kommt auch viel strukturelle Gewalt zusammen, weil, ne, der, der war schon irgendwie gesucht und so, ja, aber im Endeffekt äh, wäre wär da irgendein Sozialarbeiter hingegangen oder hätten sich die Polizisten entschieden, nicht nach, nach ihren offiziellen Regeln, die halt so Kriminalverfolgung sind, zu handeln, sondern zu sagen, okay, du bist hier irgendwie nicht mehr ganz fit, äh, du sagst, deine, deine Tante arbeitet irgendwie um, ja, oder deine Verwandtschaft arbeitet um die Ecke und du möchtest da jetzt hingehen, dann sagen wir jetzt, wir begleiten dich, ja. Übrigens komischerweise, das ist mhm. etwas, was ich mir von deutschen Polizisten immer vorstelle, die machen sowas komischerweise. Amerikanische Polizisten wollen ich dann festnehmen, keine Ahnung.
1: Die sind auch, also ähm, ich las letztens im Internet, ich habe das nicht nachgeprüft, jedenfalls, das er, also nicht vertieft das erste Googeln ergab, dass das stimmt. Ähm, in den USA dauert die Polizeiausbildung 18 Monate. Mhm. Und äh, in der Zeit ist man in Deutschland nicht mal Polizeihund.
2: <lacht> ich glaube, wenn du, wenn du 18 Monate hast, bist du aber auch in einem Staat, wo es lange dauert.
1: Ja.
0: Also, also hilfs das gibt's auch noch oder so, kann
1: es auch einfach so werden.
0: Ja, Deputized. Also Deputized ist wirklich so, da kommt jemand an, äh, gibt dir eine Badge und sagt so herzlichen Glückwunsch. Hier ist ihre Waffe, sie dürfen jetzt Verhaftungen durchführen.
1: <lacht> also... Das finde ich auch immer so ein bisschen, <lacht> natürlich ist das ein nationaler Blick und natürlich muss man mit nationalen Blick auf Fragen dieser Reichweite vorsichtig sein, aber es hat einen Grund, warum normale Sozialwissenschaften und es vergleichende, international vergleichende Sozialwissenschaften gibt, erstmal gilt jedes Theoriekonzept nur für einen ganz beschränkten Raum und genauso ist es mit Daten und einfach eins zu eins die Strukturen der amerikanischen Polizei und ihrer Probleme auf den deutschen Staat zu übertragen, ist nicht nur fahrlässig, sondern grob falsch. Das fängt schon dabei damit an, dass man in den USA einfach gefeuert werden kann und dann jeglichen Rentenanspruch mhm. verliert. In Deutschland sind Polizisten Beamten, das kann nicht so einfach passieren. Solche Sachen. Okay, relativ und, gesehen werden ähm, die aber
0: auch zu so selten gefeuert. <lacht>
1: Auch ja, immer Beamte nicht feuern kann. Das gilt übrigens auch für Hochschulprofessoren. Wobei äh, da wurde jetzt eine Stelle neu ausgeschrieben. Keine Ahnung, ob sie. Also hier in Hannover hatte sich ein ähm, Professor etwas sehr unpassend geäußert in den letzten Wochen und Monaten.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist diese Stelle wohl neu ausgeschrieben. Stand Frickle. in unserem Käseblatt. So. Also. Keine Ahnung. Jedenfalls gerade bei so einer Gewaltdiskussion, insbesondere wenn wir über die großen Dinge sprechen, strukturelle Gewalt und ähm, deren Auswirkungen, muss man vertieft auch hingucken, wie die Struktur überhaupt ist. Weil sonst kann man eine strukturelle Gewalt gar nicht feststellen.
0: Ja, aber das, hallo, das ist eine Arbeit, die machen nur Sozialwissenschaftler. Und ach so, na dann. Ja gut, dafür sind wir ja da. Ähm. Hm. Ich frage mich die ganze Zeit noch, ob
2: ich, ich hänge immer noch an der Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt und da bin ich noch nicht so ganz klar, weil ich das Gefühl habe, die großen strukturellen Dinge, ich frage mich, ob die mit einem Machtbegriff nicht doch Besser beschrieben werden können und quasi Gewalt letztlich doch eher das ist, was in, in mikrosoziologischen Kontexten, das heißt, äh, doch eher in so, so ähm, ja im Direktkontakt von Menschen, ob das nicht das da ist, was, was eher passiert. Aber wie gesagt, ich bin theoretisch da gar nicht gar nicht so beschlagen. Die Wissenschaft scheint sich nicht so ganz einig. Und es ist mehr so ein, so ein Gefühl. Mein Gefühl ist, so was, was das Große angeht, scheinen Machtbegriffe mir noch ein bisschen besser zu passen und besser zu erfassen, worum es letztlich geht. Und die, die konkrete Ausformung von dem, was aus diesen Machtverhältnissen erwächst, scheint mir eher den, den Bereich der Gewalt zu berühren.
1: Aber das ist ja auch das, was es beschreibt. Strukturelle Gewalt ist die Auswirkung hm. von Machtprozessen. Ja. Also, ja. Äh, Macht wirkt okay. hm. und dann haben wir strukturelle Gewalt. Die Macht schafft die Struktur, die Gewalt zeigt die zeigt die Macht an. Das das ist das, vielleicht sollte ich äh, noch mal sagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber nicht erklärt. Ähm, wenn ich jetzt ganz salopp, Christoph, hakt gern ein, äh, diese Luhmann-Position, auf die ich vorhin verwies, ähm, anbringen darf, mhm. dass ge wo Gewalt ist, quasi Macht aufhört, also dass man sich machtlos zeigt, wenn man, wenn man es nötig hat, Gewalt anzuwenden. Auf einem großen, also nicht hier eins zu eins, ne? Mhm. Und das lehne ich ab, weil ich der Meinung bin, rein theoretisch, also von einer, von einer soziologisch-theoretischen Perspektive, Gewalt mhm. kann ich nur anwenden, wenn ich Macht habe. Hätte ich keine Macht, könnte ich auch keine Gewalt anwenden. Weder strukturelle noch symbolische. Ich Weise.
2: glaube, da, da wird mh. Ich glaube, da würde Luhmann gar nicht widersprechen. Ich glaube, ihm ist, ich, mir scheint es so, als sei ihm nur wichtig, dass man n, das, also und das machst du auch überhaupt nicht, also nicht, nicht als Vorwurf verstehen. Ich glaube, ihm geht es um eine sehr genaue Trennung. Also er, er versteht es ja als Kommunikationsmittel. Also Macht ist eine Form von Kommunikation. Äh, also, <lacht> ne, liebe Zuhörerinnen, nicht im Alltagssinn. Das ist also Kommunikation nicht als der nette Plausch, sondern als ähm, Systeme, Organisationen, Menschen, ähm, haben einen Draht zueinander und, naja, tauschen sich halt aus, das muss nicht freundlich sein und das ist in den seltensten Fällen, also, vermutlich würde Luhmann sowas sagen wie, freundliche Kommunikation miteinander ist eigentlich recht unwahrscheinlich, da muss ganz schön viel erfüllt sein, damit das stattfindet, ähm. Und ich glaube, ihm geht es nur darum, dass man das eben ziemlich genau trennt und sagt, okay, wenn wir mit Drohgebärden arbeiten, ähm, keine Ahnung, irgendwo auf UNO-Ebene, wir setzen wir, wir drohen mit Sanktionen, das ist Macht, äh, Machtpräsentationen oder Gehabe oder so wir setzen die Sanktionen durch, genau da beginnt Gewalt. Und dann würde ich vermutlich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass deine französischen Theoretiker ähm, und, und mein, mein, mein Bielefelder Kollege gar nicht so weit voneinander weg sind, ähm, erstmal im deskriptiven Ansatz.
1: Ich glaube, woran es hakt, ist tatsächlich nicht eine Nichtübereinstimmung des Gewaltbegriffs, sondern einer anderen Definition von Machtprozess. Also eine leicht andere mhm. und das führt dann zu einem zu einer anderen Beschreibung von Gewalt. Ich glaube, da liegt quasi der der Hase im Pfeffer, dass man ähm, die die Worte sind zu ähnlich. Da kommen wir wieder zu äh, Sprache als mhm. Barriere in der Auseinandersetzung in einem äh, Fach, das ganz viele verschiedene theoretische Ansätze hat. Gewalt und Gewalt muss nicht das Gleiche sein, genauso wie Macht und Macht nicht das Gleiche sein müssen. Weshalb wir so SozialwissenschaftlerInnen immer so viele Wörter brauchen, Leute. Wir müssen ganz genau klar machen, worüber wir Damit sprechen.
2: Damit man überhaupt erstmal versteht, was, was der andere meint. Ja, ja. So,
1: sonst sind wir halt, wir können nicht einfach sagen Macht und jeder Sozialwissenschaftler, jede Sozialwissenschaftlerin da draußen weiß sofort, worum es geht.
0: Wieso? Du musst einfach ähm, nur dann, immer nach Max Weber vorgehen. <lacht> das, wär,
1: das hätte so einen stille Posteffekt, glaube ich.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Wie, du hast ganz am Anfang gesagt, dass, dass dich das in der aktuellen Diskussion so, 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 so angefixt hat. ja? Oder oder, oder dass ja. der aktuelle Was war denn da... Also, also, Gab es da konkretere Anlässe? Oder, oder? Also
1: das ist einmal dieses Polizeigewalt- und Mordding, hm. wo ich gedacht habe, Leute, nee. ihr macht es kleiner, nicht größer. Und das andere... Hm war, da kann ich gar kein konkretes Beispiel nennen, das ist dieses, also einmal, glaube ich, ganz oft wird verwechselt, vor allem äh, auf Social Media strukturelle und symbolische Gewalt, also die Leute sprechen von struktureller Gewalt, obwohl sie eigentlich symbolische Gewalt meinen mhm. und setzen das immer mhm. gleich schlimm, ich weiß nicht, ob, ob klar wird, was ich meine, ähm, als ob das so schlimm wäre, wie körperlich angegriffen zu werden.
0: Ich, also du meinst solche Ideen wie, ich muss mich zum Beispiel einer Geschwindigkeitsbeschränkung unter, unterwerfen, symbolische Gewalt, dass man das dann ist sagt Ist fast so
1: schlimm wie Schubsen.
0: Ist fast so schlimm wie schubsen, genau. Aber das ist ja, das ist ja so eine Auswirkung, die auch mit, naja, zumindest aus meiner Sicht progressiven Diskursen zu tun hat, wo halt ähm, die, die Grenze dessen, was Gewalt gegenüber Menschen ist und was als gewalt ähm, auch dann, dann formuliert wird ja immer weiter verschoben wird ja, du hast ja also du hast ja heutzutage äh, gibt es ja durchaus dann so, so Diskurse wo im endeffekt auf der basis der, der idee der mikroaggression was ja was ja stimmt ja also du wirst ja halt die ganze zeit irgendwie wenn du wenn du teil einer minderheit bist wirst du ja halt die ganze zeit irgendwie darauf hingewiesen ohne dass die leute das überhaupt mitkriegen ja, das ist ja total valide, aber das, ich habe immer das Gefühl, oder ich habe den Eindruck, das wird dann so verbreitert, ja, also dass da die Schärfe weggeht und dann wird auf einmal aus unheimlich vielen Dingen Gewalt, dass jetzt eine Mikroaggression für die Person auf irgendeine Art eine dauerhafte Gewalterfahrung ist, ja, wenn du als schwarzer Mensch die ganze Zeit gefragt wirst, wo du herkommst und die Antwort ist Göttingen, ja, ähm, das, das ist ja vollkommen klar und das ist dann ja auch so. Aber das ist auch strukturelle Gewalt. Ja, aber man muss vielleicht dann irgendwann, es muss, es muss vielleicht auch irgendwo eine Grenze geben, wo man dann sagt, aber nicht, wir können nicht alles mit, nicht alles als, als Gewalt äh, so rein personalisieren.
1: Ich glaube, im internet Internetsprech würde man sagen, das ist so ein Karen-Problem. Natürlich ist es strukturelle Gewalt, wenn eine schwarze Person immer wieder erklären muss, werher sie kommt. Ja. Oder und da überschreitet es meiner Meinung nach die Grenze zwischen struktureller Gewalt und physischer Gewalt, wenn sie angefasst wird, zum Beispiel in die Haare gefasst wird, was ja auch so ein absoluter Klassiker rassistischen Angriffs ist. Aber wenn so eine so eine Karen, ich glaube, also hier in Deutschland, ich sehe mal Ulrike. Ähm, du musst jetzt so erklären, Karin, was das
0: ist. Wir müssen das auch erklären. Eine
1: Karen, ihr, ihr kennt die alle. Also meistens sind das so mittelalte Damen, weiß. ähm Ganz oft sind sie Hausfrauen oder arbeiten Teilzeit Im und so ein Entitlement fast so hart wie das von einem Typen. Die haben immer recht und die wollen vor allem immer den Geschäftsführer sprechen.
0: Ja, genau. Wirklich nervige,
1: nervige Existenzen.
0: <lacht> ja. Wirklich
1: nervig. Und wenn die sich beschweren, dass sie beim Einkaufen eine Maske tragen müssen und das als strukturelle Gewalt oder überhaupt als Gewalt empfinden. Ja, das ist symbolische Gewalt, aber es ist ein bisschen was anderes. Ob eine schwarze Person in Deutschland rassistisch angegriffen wird oder ob Ulrike eine Maske tragen muss. Ja, und da muss man einfach ganz klar sagen, manche Sachen sind Diskriminierung und manche Sachen findest du einfach nur scheiße. Da können wir relativ klar eine Linie ziehen.
0: Genau, und da ist, da ist aber die Sache, dass, glaube ich, diese Linie immer weiter verschoben wird. Ja, dass immer mehr, äh, dass dann halt gesagt wird, okay, aber das ist, das, das ist ja, äh, das ist ja jetzt alles Gewalt. Und das,
1: was, was ja auch nicht falsch ist, das ist alles symbolische Gewalt, weil wir natürlich eine Disziplinierung vornehmen. Jetzt mal ganz grob gesprochen. Ne? Mhm. Also symbolische Gewalt dient unter anderem auch der Disziplinierung in einer Gesellschaft. Wenn ich möchte, dass Menschen momentan beim Einkaufen eine Maske tragen und ich setze das per Dekret durch oder per Sozialdruck, was auch immer. Das ist symbolische Gewalt, das ist richtig, aber symbolische Gewalt ist nicht per se schlecht. Das ist der Punkt.
2: Ja, ähm, genau. Wenn ich es richtig auf dem Schirm hat, ha, habe, hat ähm, Norbert Elias darauf hingewiesen. Ähm, und ich glaube, das wird da dann zum Thema quasi, ähm, dass Gewalt ähm, ja immer weiter tabuisiert wird im Zuge des ähm, Sozialisation, äh, Zivilisationsprozesses. Also wir haben immer weniger ähm, ein Gefühl dafür, darüber adäquat sprechen zu können, weil es im, oder zumindest jetzt glaube ich, lange nicht so richtig präsent im Alltag ist. Also es gab sowas wie eine, so eine Halbfachdiskussion, würde ich es mal nennen, aber es ist nicht Teil der, der normalen äh, Ausbildung zum Beispiel, die wir alle durchlaufen, also so ist kein, kein großes Thema in der Schule, also nur, nur Auswirkungen von Gewalt, wie zum Beispiel Kriege oder so, werden halt besprochen, aber nicht, nicht Gewalt an sich, also irgendwie ist, ist, ist glaube ich, schwierig, darüber zu sprechen.
0: Puh, Offenbar, ja, wenn ich mir jetzt über so, Menschen. gut, ne, wenn es einen Ort gibt, dann ist das ja der, in dem ich so rumsitze, Ja. Ne? wo man darüber spricht, mhm. aber ja, du, würdest, du machst es maximal an Beispielen, aber ich kann euch sagen, also die Irritation, die, die, die ich hervorrufe, wenn wir ge soziale Gerechtigkeitsdimensionen haben und ich dann schon so Hinweise mache, dass so ja so so Geschlechtergerechtigkeit halt auch was mit mit, mit, mit Gewalt zu tun hat und so, ähm, da ist die Irritation bei den Schülerinnen und Schülern gern mal höher, ja, also ja, insbesondere das ist das auch das interessante ähm, wir haben das jetzt dieses jahr wieder erlebt ähm, dass das ja tatsächlich auch äh, von frauen gegenüber frauen ja, so, so mode ist so nach dem motto ja, ja dann hätte genau sie doch, mode ähm, naja so so irgendwie kollegin hatte im wirtschafts äh, Kollegin hatte im Wirtschaftszweig auf all, das ist der Ort, wo sowas am meisten stattfindet. Äh, ging's auch irgendwie, ging es auch irgendwie um Frauen, Frauenrechte und so weiter und dann, dann haben die Mädels gesagt, naja, da soll sie sich nicht so anstellen oder so. Also da gab es auch irgendwas, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an die Details erinnern. Ja. Wo dann, wo dann die Kollegin mhm. danach ins Lehrerzimmer gestopft ist, gestopft ist und gemeint hat, also Alter, ja. <lacht> Ach, genau, genau. Da ging es um Gender Pay Gap und dann hieß es, ja, na, Frauen können ja, können ja gar nicht so viel leisten. Und das kam halt von dem weiblichen Wesen.
1: <lacht> Aua. Mhm.
0: Das haben wir schon ganz clever eingerichtet im Patriarchat. Ja. ja.
1: Die Leute denken immer, Patriarchat, das seien ja. nur die Männer. Das ist super clever.
0: Nee, nee. nee. Ähm, Machtposition erhält ja, man dadurch, dass man den Rest dazu bringt, dass er sie auch glaubt.
1: Ich glaube, was noch wichtig ist, ähm, dieser Wunsch nach einer gewaltfreien Gesellschaft, ich glaube, das ist ein bisschen das, was du eben gesagt hast, Christoph, dieses, dass man irgendwie Gewalt tabuisiert und ich, ich würde sagen, da habe ich glaube ich auch noch einen äh, Artikel aus der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn man, wie mit allen anderen Ungleichheitsdimensionen, wenn man es tabuisiert, verstellt man gleichzeitig den Blick darauf, nämlich wo es überall Gewalt in der Gesellschaft gibt, oder man macht sie größer, als sie ist. Also nicht adäquat über mhm. Gewalt zu sprechen, führt dazu, dass man nicht mehr anständig drüber sprechen kann und das Problem entweder, entweder zur Mücke oder zum Elefanten macht, aber nie zu dem, was es wirklich ist.
2: Ja. Das finde ich, find ich schön, schön formuliert, ja.
0: Also.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass das gefährlich ist, weil das auch so eine, wenn, wenn wir sagen, ja, Gesellschaft soll gewaltfrei sein und so, ich weiß nicht, ob die Leute sich vorstellen können, was es heißen würde, ohne offensichtliche Gewalt auszukommen, also ähm, Herrschaftsprozesse, weil das, was dann danach kommt, ist ein unglaublich hoher sozialer Druck.
0: Also du meinst Totalitarismus?
2: Ja. Und was ich denke… Was ich denke, ich bin ja schon überzeugter Konstruktivist. Ne? Das geht aber nicht so weit, dass ich sagen würde, ist, dass wenn wir alle ganz fest die Augen zumachen und sagen: Es gibt keine Gewalt und ähm, so und wir wollen das gar nicht und wir verändern drei, vier Sachen und dann gibt es nicht mehr, ähm, verliert man vermutlich jegliche Nebenfolgen, die man mit welcher Art von Reform oder Umstrukturierung der Gesellschaft man anstrebt, strebt, ähm, man da, da haben möchte. Also man verliert dann völlig aus dem Blick, was man vermutlich vorher nicht gesehen hat. Liebe ähm, so Grüße eine an, an die Kleinfamilie und, und sexuelle Übergriffe mhm. und sexualisierte Gewalt, ähm, die halt immer im Umfeld stattfindet und also in allermeisten aller Fällen und halt aber seitens zum Thema gemacht wird.
1: Dazu gehört auch immer so, ein, so, ein, so eine Idee, dass wenn man Revolution macht, ne, dass dann ja diese ganzen hm. äh, unnatürlichen Prozesse und Herrschaftssysteme abgeräumt werden würden und dann könnte die, die äh, natürliche Gesellschaftsordnung entstehen. Also dass, oh wenn man die ganzen Institutionen mal abräumt, dass dann alles gut ist. Aber so funktioniert mhm. das
2: ja nicht. Man muss nur mal reinen Tisch machen. Ne? Ich habe ja neulich bei Twitter geschrieben: Natur ist an sich schon mal ein völlig artifizielles Konzept. Also, ich bin ja auch bekannt dafür. der Menschen.
1: Ne? <lacht> Natur finde ich generell weg. Ja. Äh.
2: Aber
0: das ist doch alles natürlich.
2: Ich verlinke euch mal zurück zum Beton. Beton von der, von der antilopen
0: Ja,
1: Beton, Beton ist ehrlich. Ein gutes so. Lied zum
0: Thema. Das ist aber Beton auch, nur, das ist aber auch nur Natur in anderer Form.
1: Ja, aber ehrlich. So. Ich mag einen
0: Thomas, du hattest angesetzt, bevor ähm, ich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, aber ich glaub, generell generell sehe seh ich das ja ähnlich. Also das Schöne, das Schöne ist ja, dass die Leute, die, die dass die einzige Variante, wie du den herrschaftsfreien Diskurs herbeibekommst, ist genereller totalitaristische Gewalt. Und ich, ich, weiß nicht, wie oft ich dafür immer gehasst wurde, wenn ich darauf hinweise, dass solche Ideen grundsätzlich scheiße sind. Ja, und, und, ähm, ich mache ja eben, ich mache mach ja gerade hier mit, äh, in, in, im anderen Kanal, beim Politikunterricht, machen wir ja jetzt schon, schon Politikphilosophie schon länger, ne? Und ich, beim Lesen ist mir aufgefallen. Mhm. F, also wir sind jetzt irgendwie bei Machiavelli, ja, und wir bin bis zu Machiavelli gekommen. Und von, von wirklich von Aristoteles bis Machiavelli, alle sagen sie an irgendeiner Stelle. Ähm, wisst ihr, ihr wollt lieber einen beschissenen Herrscher, der verlässlich ist, als einen Umsturz. Weil da wisst du nicht, was da hinten draus passiert nehmt lieber das Arschloch. Ja?
1: Das ist auch das, was ich, ich bei so einer Enthierarchisierung, also wenn, wenn Unternehmen zum Beispiel immer stolz sind auf ihre flachen Hierarchien oder auf wir, wir haben hier keine und so, wenn es keine offiziellen hm. Stellen gibt, kann man auch nicht gegen angehen gegen informelle Strukturen kann man ganz schlecht angehen. Du kannst nicht sagen, ich finde scheiße, was du hier in deiner Leitungsposition machst. Wenn die Person eigentlich gar keine Leitungsposition hat, sondern einfach nur einen Dicken markiert, mhm. dann musst du sie nämlich persönlich angreifen mhm. und dann wird es hässlich.
2: In den Kontexten ähm, führt es auch zu, im Normalfall, sagt zumindest die Empirie, zu absoluter Entgrenzung von so Sachen wie Arbeit und Freizeit, Liebe Grüße an die mhm. Startup-Kultur. Winke, winke. Ähm, weil weil halt, ähm, ja genau, so wie du es im Prinzip gerade auch schon gesagt hast, äh, eben Grenzen überhaupt nicht mehr klar sind. Also die verwischen dann überall und das führt im Normalfall zu einer hübschen äh, Selbstausbeutung der im äh, Wertschöpfungsprozess Beteiligten ähm, und auch auf der Ebene von den Leuten, die dafür nicht entsprechend bezahlt sind, also deren Vertrag nicht so eigentlich so ausgeschrieben ist, naja, du kriegst ja relativ viel Geld dafür, dass du halt die ganze Zeit für uns ackerst, so. Ähm, sondern wir sind dann alle eine Familie und in der Familie leistet man halt viel unbezahlte Arbeit.
1: Die widerlichste Form davon, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich war ähm, im Rahmen einer Schulung von meinem Ehrenamt in einer, in der größten europäischen Werbeagentur, in deren Sitz in Berlin. Und als ich da war, waren die Teams Families. Und die Families oh, ja. hatten einzelne Einheiten in dem Gebäude mit Wohnzimmern, Küchen und Büros ausschließlich mit Glaswänden. Und für mich war das alles so boah, ist das schön hier und so. Und ich so, also das ist richtig widerlich und menschenfeindlich.
0: Ähm, ich, ich will nicht sagen, in
1: einer Firma arbeiten, die ihre Abteilung in Families unterteilt. Wie widerlich ist das denn? Also,
0: also auch so vom Design her, das bekommt ja den Foucault-Gedächtnispreis für das beste Panoptikum. Ja.
1: Vor allem Glaswände. <lacht> Glas-fucking-Wände.
0: Du kannst ja nicht mal in Ruhe irgendwie, weiß ich nicht. Also, du kannst äh, nicht mit anderen Seite, in der Nase popeln. Ich kann von der anderen Seite her sagen, ich bin ja, ich bin ja so als Lehrer im Berufsbeamtentum. Und es stellt sich jetzt aktuell mit, mit, den, mit meiner Generation, äh, stehen, steht, steht auch so das System so ein bisschen vor einer Herausforderung, weil wir eine Professionalisierung der Lehrkräfte haben, ja, die ja eigentlich gut ist. Aber was auf einmal passiert ist, dass, dass die Schulleitung sich jetzt des Öfteren äh, von uns so Aussagen gegenüber sieht wie, Entschuldigung, aber dafür werden wir jetzt nicht bezahlt. Ja, was ein bisschen mhm. clasht, weil Beamte haben keine festgelegte Verwendung. Ne? Und so. Yeah. Ne? Und früher war das dann immer so, ja, wir können euch für alles einsetzen, ja, und ihr müsst es bereitwillig machen. Und mittlerweile sagen wir halt, ja, Moment, mal liebe Kinder, ja. Also ihr habt uns hier schon für etwas Spezifisches angestellt und wir sind schon Experten für eine Sache. Und wir können nicht alles heilen. Und mhm. eigentlich ist mein, also ich, ich habe zum Beispiel rein persönlich eine, eine Jobdefinition, die heißt, ähm, ich, gebe mein, ja, ich habe so und so viele Korrekturen, ich habe eine formale Seite und ich habe den meine, meine Siegbedingung ist, möglichst viele Leute das Klassenziel möglichst gut erreichen zu lassen. Da steckt dann unheimlich viel drin, von pädagogischer Betreuung und so weiter. Also ich mache technisch gesehen damit sehr viel mehr, als der, der Staat offiziell von mir verlangt, aber das haben sie früher implizit auch immer verlangt. Nur da wird halt nicht drüber geredet. Ja und in dem Moment, wo du anfängst darüber mhm. zu reden, stehen sie auf einmal vor dem Problem, ähm, dass sich halt diese Professionalisierung dahin niederschlägt, dass sie eben nicht mehr komplett über dich verfügen können, weil du auch auf, weil du mit der Definition deines Jobs automatisch Grenzen aufbaust. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Also jetzt nicht nur, weil ich es mache.
1: Ich möchte das, glaube ich sogar. Ja. Also ich möchte eigentlich nicht, dass menschen in ihren jobs äh, furchtbar entgrenzt sind weil wir ja nun äh, empirische daten haben die zeigen dass menschen die einerseits sehr entgrenzt arbeiten sich andererseits und da kommen institutionen wie schule in, ins spiel sich nicht selbstbestimmt fühlen relativ schnell relativ krank werden und warum sollte hm. ich mein teures personal verbrennen Beamten sind ja nun nicht und Beamtinnen sind nicht günstig per se.
0: Ja, und, du und das dauert
1: so lange, bis man die ausgebildet hat und all sowas, das ist so unvernünftig. Ja,
0: und du möchtest, vor ja. allen Dingen, du möchtest doch mhm. vor allen Dingen deine, deine wohl ausgebildeten, überbezahlten Experten als die wohl ausgebildeten, überbezahlten Experten haben. Das, das sind ja auch so lustige Sachen. Ne? Also es gibt zum Beispiel bei uns im Kultusministerium immer Abordnungen von Lehrern. Und da gibt es zwei Witze zu. Der eine Witz ist, ich glaube nicht, dass die sich im Ministerium so richtig wohlfühlen, weil das ist ja nicht das, was sie gelernt haben, ja? Also da greift dann das Peter-Prinzip, mhm. ne? So, und
2: Manche Leute wollen ja in die Landesschulbehörde. Ja, das aber dann sollen kommen, sie doch, ja. also
0: ganz ehrlich, dann sollen sie doch verdammt nochmal Verwaltungsrecht studieren, da sind sie dort gut aufgehoben. <lacht> ja, Also du brauchst doch nun das, was ich jeden Tag mache, das ist doch nun wirklich komplett unnötig, um in die Landesschulbehörde zu kommen. Ich weiß nicht, für was du für was du professionell Leuten Zeug beibringen musst. Ja.
1: Ich will solche Leute aber tatsächlich in der Landesschulbehörde. Denn wenn du da nur Verwaltungsfuzzis, ich sag's mal, böse sitzen hast, hast du nämlich wieder ein anderes Problem, nämlich dass, dass die die, die Seite, für die sie planen, nicht kennen. Und vor allem nicht die ganzen Das ist das, was ich immer sage, ihr müsst in der Organisation gewesen sein, um darüber sprechen zu können, was ich immer für Parteien sage. Ne, Das meine ich für Schule genauso. Wenn du nicht im Bereich Schule schon mal gearbeitet hast, kennst du nicht die ganzen informellen Stolpersteine. Du siehst ja nur die Zahlen. Mhm. Deswegen will ich eigentlich, dass Menschen diese Ausbildung haben und eine ganz genaue Vorstellung davon haben, was sie mit dieser Ausbildung können und was nicht.
0: Ja, da, da eigentlich brauchst, aber valide, da brauchst um, du aber eigentlich eine valide, da brauchst eigentlich Rückkopplung, also du brauchst eigentlich die, die Verwaltungsleute, die dann die ganze Zeit ihre Ideen mit den Leuten, die es machen, rückkoppeln. Das wäre ja die schlauste Idee, dann hast du beides. Du ja, dafür
1: sitzen sie ja alle zusammen im
0: Ausschuss. Ja, tun, ja, aber das Problem ist, da sitzen dann meistens, also je länger die Leute weg sind aus dem Schulbetrieb, desto weniger haben sie eine Ahnung und wir haben wirklich solche, wir haben wirklich uns, also uns Unsere edel -Leute sind alles ähm, Lehramtsstudenten mit 1.0. Halte ich ja immer für, 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 für schwierig, ja weil um diese 1.0 zu kriegen, haben sie primär Dinge getan, die von denen wir eigentlich nicht möchten, dass sie Schülerinnen und Schüler tun, geschweige denn lernen. Ähm, und die sitzen dann da rum und glauben, dass ihre Vorstellungen von Schule irgendwie... Das sind, auf das sie da planen müssen. Und die reden dann halt nicht mit uns. Wenn wir da ankommen und sagen, hallo Leute, die Realität sieht anders aus, dann kommen sie ja immer, ja, wir haben doch die Kompetenz. Und wir so, nein.
1: Naja, aber das würde, ja, das würde ihnen doch spätestens im Schulausschuss in den verschiedenen Gremien und Ausschüssen von den Schulleitungen vor die Füße gekotzt.
0: Ja, das ist, das ist eine niedersächsische Idee. Ja, also sprich ja, das passiert bei uns, aber das passiert nicht. Äh, äh, aber dann ist das ein, ein, ein im besten Max Weberischen Sinne ein sehr dickes Brett. Ja, also die glauben grundsätzlich gerne mal, dass sie, dass sie das besser wissen als wir. Vertraue mir, ich korrigiere seit drei Jahren ein, ein Fachabitur, wo wir schon in der Konstruktion gesagt haben, es ist dumm.
2: Also diese Differenzen zwischen Landesschulbehörde und, und Lehrkräften in der Praxis sind auf jeden Fall schön, schön interessant, also ich gucke mir die hier auch immer wieder gerne an. <lacht> ja, das ist ähm, immer ein, eine Unterhaltung. Ist, weil da sind genau diese Praxistheorie-Probleme und Differenzen, die man die man wirklich, ja das kann man glaube ich an, an wenig Stellen der Gesellschaft so gut sehen wie da, das ist ganz ganz herrlich. Ähm, genau, besonders beliebt ist die Landesschulbehörde hier in Niedersachsen auf jeden Fall auch nicht so viel. Weiß ich.
1: Nee, wer, also die ist so unbeliebt, dass sie jetzt ein paar Mal aufgelöst werden sollte und ähm, dann auch einmal umstrukturiert wurde und das jetzt ist aber auch noch nicht okay.
0: Das ist die Landesschulbehörde. Ja. Na mhm. oh ja, naja.
1: <lacht> also es war so schlimm, dass da jetzt dran gebaut wurde und jetzt ist aber immer noch nicht gut oder so. Also ich habe mittlerweile auch den Überblick verloren. Aber an der, an der Stelle
0: zitiere ich jetzt Christoph, der immer sagt, die einzige Aufgabe vom Bildungssystem ist, dauer, dauer, dauerhaft an, an sich selber rumzuschrauben, um das, um das.
2: Ich habe gesagt, danach schreit die Pädagogik. Das ist, ist ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche.
1: <lacht> ich finde, dass man gerade aber auch in, in Schulsystemen schon wieder eigentlich ganz gut sehen kann, ähm, wie Macht und Gewalt zusammenhängen. Mhm. Und ähm, was davon gesellschaftlich legitimiert ist und nicht. Ich habe mich letzte Woche mal wieder darüber aufgeregt, dass ähm, Geflüchtete und äh, sozial benachteiligte Jugendliche hier jetzt in dieser Krise am ehesten verlieren, weil die zuletzt in die Schulen zurück durften und ähm, ihre Abschlüsse nicht machen dürfen. Oder durchfallen, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und der Aufschrei dieser Gewaltauswirkung, die ja nun wirklich eindeutig eine strukturelle Gewalt ist, die wirkt, blieb aus. Weil legitimiert ist diese Gewalt in allen Fällen. Es ist okay, benachteiligt die Jugendliche nochmal zu treten.
2: Mhm.
1: Oder sie zumindest vor dem Tritt, der uns alle betrifft, nicht schützt.
0: Ja, ich, ich habe ja meine Vorbereitungsklasse, ne? Die habe ich ja immer davon, von der erzähle ich ja hin und wieder. Ähm, da werden mehrere Leute nicht weitergehen können, weil wir, weil sie a, sich die, tatsächlich den Bildungsgang finanziell nicht mehr leisten konnten, was immer so ein Phänomen ist, wo die Leute mich erstaunt angucken, dass das in Deutschland geht, aber es geht. Und äh, wir haben, ähm, und, und wir haben das Problem, äh, dass die Leute jetzt eine Eignung für die zwölfte Klasse brauchen. Und die normale Art, wie sie die kriegen, ist ja, diese Klasse zu besuchen. Und dann gibt es so Menschen wie mich, die die dann irgendwie aus diesen Menschen äh, mit viel Arbeit einen Vierer rausquetschen. Und dann haben die diese Eignung. Und das geht jetzt nicht. Und stattdessen müssen die eine Prüfung machen. Mhm. mhm. Und diese die Prüfung sind ist eine, sind. Ja, theoretisch ist diese Prüfung, ich habe es mir angeguckt. Müssten die das können? Praktisch gibt es halt einen riesen Unterschied zwischen acht Stunden Englisch die Woche, zwei Schulaufgaben, drei Echsen, irgendwelche mündlichen Leistungserhebungen, ja, wo du, wo du halt irgendwie eine Streuung hast und ja, schreiben sie mal diesen 90-Minuten-Test. Ja, der ist halt härter. Da, in Demo, da sind auch noch Grammatiksachen drin und äh, jeder Englischlehrer weiß, mit Grammatik prüfe ich dir jeden raus. Ja. Das heißt, also es ist ungleich schwerer diese Eignungsprüfung zu bestehen, als einfach das Schuljahr äh, jetzt das das durch, Schuljahr durch Besuchen durchbesuchen zu haben. So. Und ich stehe jetzt da und kurz im Strahl, aber ich kann auch nichts anderes machen, wir können auch formal nichts anderes machen. Ja, und wir können auch nicht hingehen und, und, und zaubern und sagen, die Regeln gelten jetzt nicht mehr, weil das tatsächlich äquivalent äh, zu einem äh, zu einem Schulabschluss ist. Hm. Ja, Scheiße äh? ist es. Mhm. Aber also keine Sorge, da guckt keiner hin, das erzähle ich jetzt mal hier und äh, äh, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, dass das so, ja. Ja. Schön.
2: Ja.
1: Es ist ein <lacht> unglaublich vertracktes Thema, finde ich. Man setzt sich einerseits immer in die Nesseln, weil Menschen, die sich mhm. Gewalt ausgesetzt sehen, sich eventuell angegriffen fühlen, weil ich so Dinge sage wie, manche Sachen sind einfach keine äh, nennenswerte Gewalt oder so. Und andererseits muss man deutlich drüber sprechen und deutliche Linien zeichnen, damit eben Menschen, die wirklich Opfer von struktureller Gewalt werden, sich auch adäquat äußern können und gehört werden können. Und das geht halt unter, wenn alles auf einmal Gewalt ist. Mhm.
0: Aber das ist doch so einfach, weil du kannst halt mit Gewalt dann mach, gut Macht konstruieren und dann, wie wir ja festgestellt haben, mehr Gewalt. Und dann geht das doch in die richtige Richtung. Weil es ist ja schon okay, wenn Gewalt von den richtigen Menschen ausgeübt wird.
1: Oh Gott. Oh Gott. Panik.
0: Das erinnert mich, das erinnert mich immer, es gibt bei, ähm, es gibt bei Terry Pratchett, gibt so, so eine Stelle über Kinder und Kinderbücher und so, ja, ja, wo, wo und es funktioniert auch in der Übersetzung, wo er dann sa wo er so sagt, naja, ja, Kinder, Kindergeschichten haben, bei, bei Kindergeschichten kann durchaus sehr viel Blutvergießen drin sein, ja? weil es stellt sich raus, dass Kinder vollkommen okay, mit Blut, vollkommen okay sind mit Blutvergießen, solange das Blut von der Person vergossen wird, die es verdient.
1: Es gibt da auch mhm. ein ganz interessantes Interview mit Neil Gaiman. Um, der gesagt hat, als er Coraline geschrieben hat, hm. ist ihm zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, dass Kinder und Erwachsene Gewalt anders wahrnehmen und Bücher anders lesen. Kinder finden das eine super tolle Geschichte und Erwachsene gruseln sich zu Tode.
0: Ja. Wir und
1: dabei ist das Buch noch viel, viel, viel grausamer als der äh, Film.
2: Wenigstens den Knöpfen das, in den, den Augen. Komischen
0: Knopf, das Augen? Ist das, was mit den Knöpfen. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich liebe den
1: Film. Äh, den, ich finde den, den so toll.
0: Den Gegenteil, äh, das Gegenteil hat er ja im Graveyard-Book gemacht, wo die einzigen Monster im ganzen, in, in dem ganzen Buch Erwachsene sind.
1: Ist realistisch auch einfach.
0: Ja. Ähm, Gleich singen wir
2: Kinder an die Macht von
0: nee, nee, um Himmels nee. Willen. Nee, also, also nee. Erstens, nein, hier wird nicht gesungen. Zweitens, äh, Kinder an die Macht, die wollen das doch auch nicht.
2: Ja. Und ist der Unterschied zwischen Kindern und der, der CSG ist jetzt
0: nicht so weit.
1: Ja, vor allem, also, das ist so eine, also Christoph, völlig recht, das ist so eine dumme Idee, wenn man sich mal anguckt, wie, also Kleinkinder, ne, haben ja relativ früh eine sehr stark ausgeprägte Moral, bereits im Säuglingsalter. Die haben eine so absolute Vorstellung von Moral, dass sie vollkommen okay damit sind, zum Beispiel, wenn Menschen oder Sie können ja nicht unterscheiden, ob es Menschen oder Puppen sind, wenn Wesen verletzt werden, von denen sie denken, sie hätten amoralisch gehandelt.
2: Mhm.
1: Ist für Säuglinge ja. vollkommen in man, Ordnung. Man kommt so in, in Das war böse, das ist tot. Geil. Man kommt
2: wirklich ins Ja, wir haben das Problem gelöst. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, ähm, ja genau. Man kommt so zurück in schöne mitte, mitte
0: Also ich
1: will gar nicht in einer fahren. Zu einer einfacheren,
0: schöneren ne? Welt.
1: Ich will Kindern und ja, Jugendlichen genau. es ist, es ist sehr nicht ihre Teilhabe absprechen und nicht ihre Sicht auf die Welt absprechen. Ja, aber ich, ich möchte sie halt auch nicht, ich möchte keine Altersgruppe uneingeschränkt herrschen sehen.
0: Weder Kinder noch da, Alte. Das, das ist jetzt aber schlecht, weil wir ja primär von, von, von 60 plus weißen Männern beherrscht werden.
1: Unser Oberbürgermeister,
0: hm?
1: Belit Önai, war gestern auf Twitch im Faust-TV. Und mein... Erster Kommentar dazu an Julius geschrieben war, wenn dein Bürgermeister halt nicht 163 ist, sondern <lacht> halt so im Jetzt lebt und so.
0: Dann ist er auf Twitch.
1: Na, dann geht er vor allem dahin, wo er gesehen und geguckt wird und wo er mit den BürgerInnen sprechen kann.
0: Habe hab ich das, Habe ich also, also so vom Namen her klingt das auch, klingt das auch so, als hätte er jetzt eine, eine Migrationserfahrung. Oder, oder, ja. Irgendwie. ja. Das der ist ja ziemlich zweite, oder? Ja. Geschick.
1: Christoph, weißt du das? Da war erst der zweite Oberbürgermeister überhaupt in Deutschland?
2: Ich glaube, der erste. Das andere war glaub, keine ich mein, Oberbürgermeisterin,
1: ne? Das war eine Bürgermeisterin, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ja. ja. Der, also bei Wikipedia steht, blablabla bla bla, der sowohl die deutsche, genau. Damit erstes Oberhaupt einer deutschen Landeshauptstadt mit Migrationshintergrund. Ja. Und der vierte grüne, Ober Ach, der vierte grüne Oberbürgermeister. Ja. Also und
1: wenn ich mich nicht irre, trägt seine Frau auch Kopftuch? Ja. Und so, also das sind schon so Sachen so, so wie Hannover halt für mich zumindest in großen Teilen auch aussieht, auch mal vertreten im Rathaus.
2: Ja, genau. So. Ja.
1: Ich finde das, find das super, auch wenn ich sicherlich keine grünen Freundin bin. Aber ich finde das top. Ja,
2: ähm, und
1: die, die Alternative ja, ja, waren cdu die verglichen Unglücker mit besser. dem,
0: also, <lacht> ich folge. Ja, also. Könnt ihr jetzt noch was gegen die Architektur tun?
1: Mein E-Mail-Zentrum
0: bleibt. Ich glaube, da bist ja, du ja, ich glaube, da bist das, du da Das an der das, falschen E-Zentrum. Das okay.
1: Mein Betonbrutalismus, ich finde das in, hier schön.
0: Ja, aber den Raschplatz könnten wir vielleicht doch wegmachen. Die Innenstadt
2: können wir, die Innenstadt können wir meinetwegen einstampfen. Da habe ich nichts. Dagegen.
1: Ja, ich hatte letztens schon irgendwie so die Idee, dass man da doch, weiß ich nicht, einen großen Park draus machen könnte oder so, weil wer braucht den ganzen Konsumscheiß und zentralisiert ist eh doof. Machen wir halt platt.
2: Ja. Aber ich glaube
1: mit der, also ich weiß nicht, damit kommen wir glaube ich nicht durch.
0: Ich befürchte und das, das wäre ja dann auch wieder viel zu viel Gewalt. Ähm.
1: Und die Leute kaufen gerne ein.
2: Oh, Gewalt gegen Sachen wäre noch eine Sache, die mit die man das könnte. Oh ja, könnte.
1: das ist so eine typische, da da nähern wir uns dem linke Gewalt ist auch Gewalt Ding an hm. äh, von wegen. Mülltonnen anzünden ist das gleiche wie Menschen anzünden. So.
0: Also, ne, wir können jetzt das Känguru zitieren. Mhm. An der Stelle, ja. ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Gewalt gegen Gegenstände, insbesondere Gegenstände, die als Statussymbole markiert sind, eine sehr triggernde Form der Gewalt für die Mehrheitsgesellschaft ist weil sie die Grundfesten von so einer kapitalistischen Gesellschaft angreift. Nämlich Eigentum und Status. Ja,
2: es ist... Genau, es unterläuft äh, die, die gesellschaftlichen Logiken ziemlich. Ne? Also ich glaube, man kann sehr schwer verstehen, was der Sinn... Also ich glaube, wen anders zu erschießen, der einem im Weg ist und der einen nervt, ist, ist vielleicht... Ähm, weiß man, soll man blöd finden, aber Mülltonnen anzünden, von Mülltonnen haben wir doch alle was. <lacht> Ja, aber, das geht doch nicht, da, da ist doch gar kein Nutzen dahinter, kein konkreter. Also, bei, bist ja, du wie also, ja.
0: also beim Auto anzünden ist, ist ja die interessante Sache, ne? wenn, wenn, wenn das so mit dem kapitalistischen Status stimmt, dann muss man ja da so Anschlussfragen stellen, ja? wenn, du also, wenn, du, wenn, du dein, wenn du das Auto anzündest und dann danach jemand sich beschädigt fühlt, weil, er, weil das war ja sein Auto und er kann sich kein neues leisten, dann, dann stellen sich da Anschlussfragen.
2: Hm, das stimmt. Ich bin ja auch
0: nicht unbedingt ich auch dafür nicht. Autos anzuzünden. Mm -mm. Ich Aber eins. ich bin
1: noch viel weniger dafür, Menschen anzuzünden.
0: Ja, Das ist meine Haltung. Ja, das stimmt. Wie wäre es denn, genau, wenn man einfach weniger sind. Sachen anzündet? Ja. Wie wäre es einfach so und so?
1: Dann hätte auch die, die, die Feuerwehr nicht so ein ähm, Personalproblem immer.
0: Ja, na gut. Mm.
2: Wobei, die haben da ja auch Probleme in den eigenen Reihen. Wie? Die auch.
0: Ja, Feuer, Feuerwehren sind.
2: Naja, ein, ein Teil, also ein groß, also ein, also ein signifikanter Teil der Feuer, die so gelegt werden, sind doch meist von so Feuer, oh, Feuerteufel ja. ist auch so ein Wort, der, der, der so wahnsinnig romantisch klingt. Ähm, aber. Ähm, ich muss noch auf eine. Leute einfach Bock drauf haben. Ich muss
1: noch auf eine ähm, Gewaltlogik raus, weil die ja gerade in den Medien rauf und runter diskutiert wird, diese, ähm, Rechtsextremismus in Pol oder Rassismus in Polizei und Militär.
2: Mhm.
1: <lacht> Diese Aussagen, ich also mir als als Sozialwissenschaftlerin rollen sich ja die Fußnägel hoch, ne? Das Wie? ist kein Rassismus in, es gibt keinen strukturellen Rassismus in der Polizei.
0: Nein. Was? <lacht> in einer rassistischen
1: Gesellschaft muss es strukturellen Rassismus. In der Polizei geben. Genau in unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht rassistisch. Schulen, überall.
0: Ähm,
1: Weil wir sind eine rassistische Gesellschaft. Das kann gar nicht anders sein. Die Frage ist, hat man den im Griff oder nicht?
0: Wir haben uns, ich habe mich heute in der Schule äh, genau über dieses Thema mit meiner Schülerschaft unterhalten und einer meiner Schüler in dem Raum hat eine, es äh, ist, ist mindestens Pock, ja. So. Und dann habe ich den, dann habe ich auch meine Steuer, habe ich auch so, habe ich auch so gemeint, naja. Ja, und wie ist so ihre Erfahrung mit Polizisten? Also, die ja, also halten mich halt jedes Mal an, ne? So. Und äh, mein, mhm. mein Lieblingsbeispiel ist, wir hatten, wir haben hier, in meinem Jugendtreffen hatten wir sehr lange einen afrodeutschen, also, also afroamerikanisch-deutschen Jugendlichen, ja, sehr dunkle Hautfarbe. Mhm. Ähm, und der ist immer mit dem, Motor, mit dem Moped durch die Gegend gefahren, mit so einem Roller, ne? Und so Roller-Jugendliche werden ja von den Polizisten gerne mal angehalten, weil, ne, da findet man ja immer was. Mhm. Ähm, der wurde im Sommer immer angehalten und im Winter nicht. Na hm, ja, ganz einfach. Im Winter hat er eine lange Jacke und Handschuhe an. Oh,
1: <lacht> stimmt. Genau. Seltsam.
0: Ja, es gibt, es gibt beim Chaos Communication Kongress einen sehr alten Vortrag von Udo Vetter zum Thema, wie geht man mit der Polizei um. Der hatte diesen, der hatte dieses schöne Zitat drin: Die einzige Person, die am Düsseldorfer Hauptbahnhof also die in seiner Anwaltskanzlei auftaucht, die am Düsseldorfer Hauptbahnhof Ärger ge 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 gehabt hat wegen, ähm, äh, wegen äh, Drogendelikten und die weiß war, hatte Dreadlocks bis zum Arsch und den Joint vor den Bullen angezündet. <lacht> mhm. Ja, also ja. ansonsten, ansonsten passiert dir da nichts. Ja, das ist also, also so wie ich zum Beispiel aussehe, mir passiert nichts. Ich kann in München am Hauptbahnhof stehen, da gucken sie, mich gucken sie nicht mal an. Ja, wenn ich eine dunkle Hautfarbe hätte, würden sie mich jedes Mal filzen. In denselben Klamotten, aber garantiert. Ja, also von wegen, wir haben keine strukturellen Rassismusprobleme. Ja, ähm.
1: Es kann vor allem nicht sein, egal wie wenig äußerlich zu sehen ist davon und egal, wie selten die Vorfälle sind, dass ist vollkommen unabhängig davon, dass es in einer rassistischen Gesellschaft, in einer, in, in einer weißen Herrschaft global. Rassismen in den Institutionen geben muss. Es kann gar nicht anders sein. Jede Institution ist rassistisch in einer weißen Herrschaft. Da ist die Maus keinen ab. Das ist theoretisch nicht umgehbar. Aber,
0: aber Jennifer, du weißt doch, dass jetzt Leute kommen und die bestreiten, dass deine, deine grundlegende Aussage, die du da triffst, überhaupt stimmt. Wir sind doch gar keine rassistische Gesellschaft. Egal, ich Gesellschaft. mal
1: Doktortitel, um das zu verteidigen. Ja.
0: Ja,
2: besonders schön fand ich in dem Kontext, dass ja unser Innenminister äh, die eine unabhängige Studie zu Rassismus in der Polizei ähm, ja dann nicht wollte. Ja. Ähm, und besonders hübsch fand ich, dass der äh, Bund deutscher Kriminalbeamter also wir meinte, ja, wir sprechen gerade über gefühlte Wahrnehmung, also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum wir keine Studie machen sollten. Ähm, das fand ich äh, ganz, ganz galant, weil, ja, weil er richtigerweise meinte, naja, solange wir irgendwie das nicht genau erfasst haben, über eine, eine Studie können wir ja gar nicht richtig über, über den Ist-Zustand reden und äh, wie, wie dramatisch das Phänomen ist ähm,
0: und er er den Innenminister da mal kurz geschnitten hat, das fand äh, das, ich sehr sympathisch. Naja, das Interessante ist ja auch, äh, solche Vereinigungen wie der Bund der Deutschen Kriminalbeamten, aber nicht diese reiner Wendt Ersatzpolizei-Gewerkschaft, oh ja, ähm, ja, diese AfD oder den Polizeigewerkschaften, also Entschuldigung, das ist, das ist fies, die haben nur einen blöden Chef ähm, und äh, die, äh, die haben alle ja ein Interesse daran, also wirklich, wenn, wenn bei uns in der Schule jetzt, jetzt jetzt der Vorwurf käme, wir wären jenseits dessen, wie wir als, Schul als Bildungssystem ja so und so schon ne? rassistisch sind und so, was ich einfach an den Schülerzahlen... Und, und an der, an, an der, an, an, so am Phänotyp des durchschnittlichen Schülers bei mir an der Schule angucken kann. Ja, ähm, ja also, wenn, wenn wir dann einen expliziten Vorwurf hätten, wären wir tatsächlich daran interessiert, uns darum zu kümmern. Ja?
1: Na, vor allem, es, also, wir machen keine Studie zu Rassismen in der Polizei, aber wir geben eine Studie in Auftrag die den längst widerlegten Mythos stützen soll, dass Frauen unter einer Abtreibung traumatisiert werden? Scheint mir hier nicht um Wissenschaft zu gehen, wenn ich das mal so in den Raum stellen darf.
0: Ja, nein, also da muss, muss man nochmal nachgucken. Also wenn Männer der Meinung sind, dass Frauen dadurch traumatisiert sind, dann haben jetzt Frauen auch nicht so viel zu sagen.
1: Von den Salem Trials bis zu den Abtreibungen heute, Männer wissen nicht, wie es funktioniert, deswegen müssen die Frauen brennen.
0: Du hast es verstanden. Ja. Ja. Ich bin klug. Jetzt musst du nur noch mitmachen. <lacht> Nein, no. wir verbrennen Jennifer nicht. Wir verbrennen das fände ich völlig um unangemessen. Äh, vor allem verbrennen wir, verbrennen wir Jennifer nicht, weil, weil, weil ich Jennifer zutraue, das mit dem Verbrennen so zu machen wie Agnes Natter und dann haben wir ein Problem. Ähm, ja. Und wer die Referenz ihr nicht versteht. Ihr findet dann mein Buch. Ja. <lacht> Wenn ihr die Referenz nicht versteht, ich verlinke euch einfach das entsprechende Buch. Ich hätte
1: ja. vor fünf Minuten auf dem Scheiter auf sollen.
0: <lacht> ja.
1: meine Lieblingsline äh, aus der Serie
0: ja. ich, ich meine natürlich das Buch ja.
1: ich meine die Serie, die fand ich so süß
0: Okay, ich, ich, ich habe gerade in unsere Show Notes geguckt, die sind eine sehr eine sehr bunte Mischung
1: ja wir fangen Wunderschön an mit oder? Kids gehen über polizeifreie Zonen und Rassismen zu Terry Pratchett und Neil Gaiman
0: ja und, und, und zwischendrin die Antilopengang. Und Karen. Ja. Karen.
1: Ich wollte vorhin noch ähm, Wut zitieren, als Rainer Wendt kam, hab's dann aber gelassen. Also Feinde Sahne Fischfilet hätte uns noch gefehlt.
0: Ja. Ne. Ähm, da gibt ja auch noch so ein Lied von, gab's auch noch so ein Lied von Jan Böhmermann, oder? So Rainer Wendt oder so. Oder es gibt ja irgendwie so ein Rainer Wendt-Speziallied.
2: Ja, ja, irgendwas ist Aber da. gut, hm. ähm,
0: haben wir das Thema erschlagen?
2: Ich, okay. ich glaube schon. Dann
0: haben wir das Thema so,
1: so sehr man kann, ich glaube, das flutscht einem immer weg.
2: Okay. Man muss
1: da mehrfach drauf. Ich
2: wollte gerade auch sagen, ich wollte gerade ironisch sagen, so, wir haben, haben Gewalt und Macht beendet, <lacht> es ist jetzt vorbei. Ja.
1: Morgen schaffen wir den
0: Kapitalismus ab. Ja, willkommen im herrschaftslosen Diskurs. Ja, und danach noch Rassismus. Ja. <lacht> der, der, ich finde das so geil, ja, äh, wie die Leute immer ankommen und die erzählen. Das ist doch so toll, ja. Wenn alle gleich sind. Und ich denke mir so, nein, ich will gar nicht. Ja, wenn alle gleich sind, ja, dann, dann guckt, doch, guckt, guckt euch doch mal Kulturrevolution in China an. Die sahen sogar alle gleich aus. Das war total super. Ich fände es
1: super, super, wenn alle gleich bezahlt werden würden.
0: Ähm, nee. <lacht> doch. Also, ein, also, 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 also so komplett gleich, so jeder kriegt zweieinhalbtausend oder wie? Oh, nee. Also Doch, ich, bin dafür, ich, muss. So, ich bin dafür, solange, solange ich Bestandsschutz habe. Typisch, nee. Typische Beamtenaussage.
1: <lacht> Nein, alle zweieinhalb oder drei ist mir egal. Wir haben aber,
0: ja. aber weißt du, ganz ehrlich, da können wir es auch lassen. Also dann können wir es auch lassen.
1: Also wir müssen, im Idealfall bezahlen wir niemanden.
0: Das ist jetzt Star Trek, ne?
1: Ja, aber ich bin nicht ganz so Sci-Fi unterwegs, aber ich fände es super, wenn alle das gleiche Gehalt bekommen würden.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein guter ja. Folgenabschluss. Okay, na dann. Ähm, haben wir eine Aufgabe? Dein, Dein Job. Job. Mein Job. Ähm, Nicht Leute über den Haufen schießen. Genau. <lacht> ähm. Ich glaube, ich glaube, wir machen, oh. wir machen, wir machen da einfach die Aufgabe, wenn, wenn ihr Gewalt, wenn ihr Gewalt wahrnehmt, ja, überlegt euch mal, welche Art von Gewalt es ist und ob es tatsächlich, äh, zum Beispiel symbolische Gewalt, bei symbolischer Gewalt, die ihr wahrnimmt, ob es nicht eine, ob es nicht tatsächlich eine Berechtigung für diese Gewalt gibt und, und übt euch in die, dieser länglichen, in, in dieser länglichen Differenzierung, die wir hier gemacht haben, die ist nämlich sehr gesund für eine Gesellschaft und für uns alle es ist halt eben, ne, wie auch der Titel dieses Podcasts sagt, es ist halt komplex. Ja? Und es geht nicht so einfach, dass, äh, dass man sagt, wir, wir lehnen sämtliche Gewalt ab, weil das führt uns in, zu, zu, zu Dingen und, und zu einer Gesellschaftsgestaltung, die a. dysfunktional ist und b. ganz andere Probleme hat. Ja? Ähm, jeglichen Diskurs Darüber sollte man immer unter der, auch unter der, dem Gesichtspunkt führen, ähm, was denn eigentlich die Konsequenzen der eigenen Forderungen sind. Und die sollte man sich nicht rosa ausmalen, sondern dann auch also auf mehreren Dimensionen durchdenken. Ja, so. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, einen schönen Restmonat. Und wir hören uns beim nächsten genau. Mal. Tschüss.